0: Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flag qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer, aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui la suite et la fin, normalement je l'espère si tout va bien de euh, comment je suis tombé dans l'entrepreneuriat avec cette troisième partie. Alors dans, dans la partie numéro 1, épisode 28 du podcast, j'ai raconté mes études qui m'ont un petit peu euh, voilà, qui, qui étaient les, les préliminaires de, de tout cela. Dans l'épisode numéro 2 j'ai parlé de comment trouver l'idée, j'ai, enfin en gros j'ai parlé de comment j'ai réussi à ne pas trouver de stage, à me retrouver au service civil, à faire un travail manuel pendant 6 mois qui m'a libéré beaucoup d'espace mental pour laisser libre à ma ma curiosité euh, intellectuelle notamment, qui m'a permis de goûter plein de choses, de plein plein de contenu, de creuser ceux qui me parlaient le plus, comme le marketing digital notamment, et et, et comment à la suite de tout ça, l'idée de lancer mon agence de marketing digital est née, et c'est donc le sujet et de ce troisième épisode qui devrait conclure cette petite série. Et comme je commence à me connaître un petit peu, je sais que ça peut durer à un moment quand j'ai des trucs à raconter. Donc, sans plus tarder, je vais continuer mon histoire parce que le but, c'est quand même d'arriver à la fin éventuellement. Et là, ça va vraiment être le, le, le vrai gros vif du sujet de comment j'ai lancé tout cela, comment je m'en suis sorti et comment, euh, bah, comment j'en suis sorti à la fin. Parce que le projet a finalement été avorté et, euh, et c'est ce dont, ce par quoi je devrais terminer cet épisode normalement. Donc, on en reprend là où j'ai, où je m'étais arrêté. Je suis dans mon service civil. Je suis animateur. Je fais un travail. Euh, voilà, je travaille pour mon pays. Tu vois, euh, en remplacement de mon service militaire. Donc, c'est quelque chose euh, qui n'a rien à voir avec mes études. Je suis un petit peu obligé de, de faire cela pour, euh, voilà, pour faire mon devoir de, de citoyen. Mais ça me laisse beaucoup de temps. À côté, en dehors de mes heures, et même pendant mes heures, de réfléchir à des choses, de lire des choses, d'essayer d'apprendre, de trouver des trucs qui m'intéressent, histoire de, bah histoire de me dire, voilà, si je passe 8 heures par jour à faire des trucs que je suis obligé de faire, bah j'aimerais bien que les 16 autres heures qui me restent dans la journée, euh, bah elles soient pas mal. Alors moi, j'aime bien dormir, donc à ce niveau-là, on est déjà bien, mais il en reste encore quelques-unes en plus de ça, et, euh, et c'est pour ça que je me suis laissé partir un petit peu à gauche, à droite. Et donc, je m'étais arrêté en disant que pendant cette période, c'était vers la fin, je me souviens plus exactement, euh, ouais, octobre ou novembre euh, 2016, du coup, ouais, octobre-novembre 2016, euh, sachant que j'étais dans ce service civil de juillet à janvier, eh bien, c'est là que je, j'ai commencé à tomber sur les publicités de, de Tai Lopez. Ty Lopez, un marketeur américain, vendeur de formation assez renommé parce qu'il a beaucoup fait parler de lui. La buzzé avec une de ses publicités où il est dans son garage à présenter sa Lamborghini et il a été repris en tant que même sa vidéo, sa sa pub a fait euh, a fait 80 millions de vues quelque chose comme ça. Bref, le mec est assez euh, a fait parler de lui jusque jusque par chez moi manifestement et j'ai commencé à regarder un petit peu ce qu'il faisait. J'ai suivi un petit peu ses vidéos YouTube, etc. Je je me renseignais, je suivais lui Gary Vaynerchuk, je lisais pas mal de livres euh, à côté sur le marketing, un, un poil sur l'entrepreneuriat, étant donné que ces mecs euh, sont plus ou moins vraiment des entrepreneurs, ben, tout ça je me suis dit ouais c'est un petit peu lié, c'est peut-être un petit peu ça qui m'intéresse. Et un beau jour, ce mec, Ty Lopez, il sort une nouvelle formation, tu vois, sa formation qui s'appelle « Social Media Marketing Agency ». Donc, agence de marketing par réseaux sociaux agence de marketing digital. Et en gros, cette formation, elle t'apprend, elle t'apprenait, je sais même pas s'il existe encore, en vrai, je sais qu'elle a eu beaucoup de succès. Euh, elle t'apprend comment lancer ton agence de marketing digital. En gros, la formation t'accompagnait de façon à, euh, à réussir à aller pitcher tes services à des entreprises, comme quoi, Bonjour, je peux m'occuper de vos réseaux sociaux, je peux m'occuper de votre page Facebook, de tout cela pour vous faire gagner de l'argent grâce aux réseaux sociaux. Et ça t'apprenait comment euh, créer un peu ton agence, comment ça t'apprenait comment gérer un petit peu tout ça, parce qu'il faut savoir le faire avant de vendre des services, il faut quand même être assez compétent. Mais il faut reconnaître que la la formation se présentait, se, se, se concentrait plus sur comment réussir à avoir des clients, comment réussir à avoir ses premiers clients, plutôt que... Comment euh, bien servir tes clients après les avoir eus, ou bien euh, comment, euh, bah ouais, c'est c'est, <rire> en gros c'était un petit peu plus, bah c'était ça hein, qui vendait ce, ce mec, il, il vend il vend beaucoup de rêves concrètement, et le rêve, bah certains arrivent à le concrétiser en argent et certains n'y arrivent pas. Euh, si tu si tu te débrouilles bien, tu pouvais effectivement bah choper pas mal de clients, le, qui des clients qui payent beaucoup. Sauf que voilà, ça c'est sympa, mais après il faut s'en occuper, etc. Quoi qu'il en soit, tout ça, moi ça m'a vendu un peu du rêve, je me suis dit mais c'est, c'est stylé. Moi je, je m'intéressais de plus en plus au marketing digital, je me disais ok, il euh, y a clairement moyen de faire de l'argent, il y a clairement moyen de faire gagner de l'argent aux autres, donc je pourrais, euh, je pourrais peut-être... Euh, Ouais, je pourrais peut-être me laisser tenter, me laisser guider par euh, par ça. Apparemment, il y a une espèce de marché à suivre euh, qui était présentée dans cette formation que j'ai prise, du coup, hein, tu l'auras compris. Euh, pas pas donné, hein, ça m'a coûté 700 balles, je crois, sauf erreur. Euh, mais du coup, la promesse de la formation, c'était que, tu, c'était que tu réussisses rapidement à trouver un premier client qui te rémunère euh, régulièrement, d'ailleurs, mensuellement, plus que le prix de la formation. Mais effectivement, euh, effectivement, c'est ce que j'ai, j'ai pu faire. D'ailleurs, hein, moi, ça a fonctionné, tu vois, elle a été rentable, cette formation, concrètement. Hein, euh, clairement, et si tu ne fais pas les choses, bah, ça te coûte juste de l'argent. Hein. Si tu accumules les formations et les trucs chers, tu vas juste te trouver avec un trou, euh, <rire> un trou dans ton budget à la fin de, de chaque mois de toutes les formations que tu as achetées. Mais parfois, si tu l'achètes et que tu la suis, bah, apparemment, ça peut fonctionner. Quoi qu'il en soit, j'ai commencé à regarder un petit peu, un petit peu tout ça et à m'intéresser de plus en plus. Et la fin de mon service civil approchait à la fin, euh, voilà, en janvier, euh, gentiment, euh, mon service civil a, a arrivé à sa fin et euh, vu que j'avais pas cherché d'autres stages pour terminer mon master, je savais que la pause euh, service civil allait s'arrêter et qu'il fallait qu'il fallait ensuite euh, voilà, j'avais plus le choix, terminer mon master et terminer mon master ça voulait dire écrire un mémoire soit en faisant un stage, soit en faisant un sujet de recherche, un sujet de recherche en finance hein, normalement parce que parce que c'était un master en finance. Sauf que Eric, quand il a terminé son service civil, il n'avait pas envie de faire de la finance. Eric, il n'a jamais eu envie de faire de la finance. La finance, ça n'a jamais été une passion pour moi. Comme je l'ai expliqué dans le premier épisode, probablement au niveau de mes études, c'était un peu un choix par défaut, c'était un peu un choix par challenge. Je me suis dit « Ok, euh, la finance, apparemment, c'est dur. Euh, bah moi, je vais essayer parce que j'aime bien essayer les trucs durs. » Et là j'en étais, j'avais toujours la même mentalité, figure-toi. Euh, quand je suis sorti de là, je me suis dit, euh, ben en fait j'ai pas envie de faire de la finance, moi j'ai envie de, de tenter ce challenge. Après tout ce que j'avais consommé, tu vois, c'était pas un truc qui m'est arrivé un matin en me réveillant, c'était vraiment au fur et à mesure des, des semaines euh, à, à faire mon travail manuel normal, à remplir mes obligations euh, de citoyen, mais à côté de ça, me dire ok, et si Et si je pouvais faire ça Et si ça Et du coup, je me renseignais sur comment faire, comment je pourrais éventuellement faire cela et j'ai trouvé cette formation et tout ça bah quand je suis arrivé à la fin, je me suis dit tu vois, moi, j'ai une personnalité assez obsessionnelle. Je sais pas si, 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 tu le, si tu l'avais deviné en tout cas. Généralement, quand j'ai un truc en tête qui m'intéresse vraiment, et eh ben ça, ça m'intéresse vraiment. Et, et tout en fait, tout généralement, soit ça m'intéresse énormément, soit ça m'intéresse pas du tout. Tu vois, c'est on et off, il n'y a, y a, a pas beaucoup d'entre-deux, et euh, ce qui veut dire que soit j'ai envie de faire, euh, bah, tu vois. En gros, ça voulait dire, j'arrive là, j'avais cette idée en tête, j'avais envie de faire cette agence, j'avais envie de lancer ce truc et j'avais envie de rien faire, de rien faire d'autre. Sauf que dans la vie, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, hein, ça je crois, que, je crois qu'on l'a, on l'a compris. Euh, donc, ça voulait dire, euh, Eric, comment est-ce que tu vas réussir à faire le minimum par rapport à tout ce que tu es obligé de faire, de façon à pouvoir mettre tout le reste de tes ressources dans La seule chose qui t'intéresse actuellement. Tu vois, j'avais eu ça avec la muscu où je faisais que ça, je pensais qu'à ça, j'avais juste envie de faire ça. Et euh, et là, la muscu, c'était un petit peu derrière moi, ce côté euh, obsession. Et j'en avais trouvé une autre, manifestement, que j'avais envie d'essayer de cultiver. Tu vois, l'obsession et la passion, selon moi, ça se mélange beaucoup et ça peut beaucoup s'entraider. Et je pense pas qu'être obsédé soit une mauvaise chose. Tout dépend un petit peu, voilà, et ouais, enfin bref, c'est peut-être pas le, le, le lieu de, de parler de cela, mais selon moi, c'est pas une mauvaise chose d'être obsédé. Ça dépend un petit peu par quoi et comment tu <rire> comment tu traites cette obsession, bien sûr. Mais du coup, moi, ce dont j'étais obligé de faire en rentrant, c'était, euh, enfin, en sortant de, de, de ce mémoire, c'était, euh, pardon, en sortant de mon service civil, c'était de terminer ce mémoire académique. Donc, il fallait que je trouve un moyen quand même de terminer ce mémoire Mais j'avais pas envie de le faire. J'avais pas envie d'aller faire un stage dans une banque. De toute façon, j'en avais pas cherché. J'avais même pas envie. Je me suis dit, ouais, je vais sûrement faire un vieux travail académique bidon où je vais faire un sujet de recherche en finance sur un truc qui m'intéresse pas du tout. Ça va me prendre quatre mois, mais mais au moins ça sera terminé. Sauf que, euh, voilà, moi j'avais cette mentalité où euh, j'avais gentiment fini par comprendre que si on essaye de se créer des opportunités. Euh, pendant ces moments où on croit qu'on est juste coincé à, à rien faire toute la journée, comme comme dans ma première affectation de service civil où je me suis rendu compte en fait de l'opportunité qui s'offrait à moi de, de tout le temps libre que ça me ça me dégageait d'être quand même obligé de passer 8 heures par jour à faire ce que j'avais pas envie de faire. Eh ben je me suis dit ok. Est-ce qu'il y aurait pas moyen de moyenner un truc vis-à-vis vis-à-vis de tout ça? et de réussir à avoir le beurre et l'argent du beurre, tu vois, parce que si tu n'essayes pas d'avoir les deux, bah tu peux pas. Et là, je me suis dit, qu'il y a, il y a peut-être un truc à essayer. Et donc tu l'auras compris, dans ce cas de figure, pour, 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 pour avoir le meilleur des deux mondes, il fallait que je puisse écrire un mémoire académique sur le lancement de mon agence de marketing digital donc quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec la finance vraiment hein, ça, ça ça aurait à voir avec ma faculté tu vois de, de HEC de commerce de business tout ça tout ça sauf que moi j'étais pas en master marketing là ça aurait été parfait là il m'aurait il m'aurait il m'aurait acheté des fleurs en mode ouais, franchement génial super vas-y on t'encourage sauf que là j'étais en enfin connaissant les, les sujets de recherche académique de finance vraiment des trucs pompeux sur des sur des simulations de, 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 de prix à la bourse et encore tu vois c'est vraiment un, un gros stéréotype que je te sors parce que j'en ai aucune idée de ce qu'on étudie en finance tu vois je pense aujourd'hui j'en sais toujours rien donc euh, donc je me dis ok bon si j'essaye pas on va pas me proposer on va quelqu'un va pas venir toquer à ma porte pour me dire hé hey Eric euh, et, et si euh, et si t'essayais de magouiller un truc euh, parfait bah non euh, forcément il fallait que je demande sinon j'aurais rien eu et du coup ce que j'ai cherché à savoir c'est si je pouvais faire ça donc je, j'écris un email au directeur du master euh, en finance de ma faculté, donc le mec qui est tout en haut de la faculté euh, en finance, parce que je me dis « ok, s'il y a quelqu'un qui sait si j'ai le droit, si, si j'ai besoin de la permission de quelqu'un, c'est sûrement la sienne ». Donc, euh, comment ça s'est passé euh, Il me semble qu'il était intrigué par mon idée, je lui ai dit « ok, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de lancer mon truc, je suis chaud, sauf que je suis pas dans le bon master, est-ce que je peux quand même faire ça ?» Et là, je crois qu'il m'a invité dans son bureau pour qu'on en discute, on en a discuté, et il a été intrigué. Il n'avait pas envie, en fait, de me, de me réfréner dans mon idée parce que faut croire que j'étais relativement convaincant quand j'en ai parlé. Enfin, ça devait s'entendre que je faisais pas ça juste par pure obligation. Que j'avais vraiment envie d'essayer de lancer ce truc. Et il m'a dit OK, allez, Balek », Il m'a dit euh, ça marche. Bah écoutez, faites ça. Hein, de toute façon, c'est c'est moi qui décide. Hein, concrètement, c'est ça que ça voulait dire. Et il m'a proposé de me, de me suivre du coup, parce que en fait, quand tu as un, un mémoire, et ben tu, tu es suivi par un professeur euh, devant lequel tu défends ton mémoire à la fin et qui te donne une note pour te dire ok, le mémoire est bien, ok, le mémoire n'est pas assez bien et, euh, et tout le long, tu as des petits échanges avec pour euh, l'informer, de l'avancer, de façon à ce, que, euh, à ce que tout se passe bien, qu'il réponde à tes questions, etc. Sauf que lui, tu vois, c'est un, c'est un, c'est un mec de finance, c'est, c'est sûrement un, c'est un énorme boss en finance, après c'est vrai que pour lui, tout ça, c'est ce c'était, euh, c'était pas vraiment son domaine d'expertise le, le, le plus complet. Quoi qu'il en soit, il me propose de me suivre et du coup, c'est parfait. J'ai été demandé et rien qu'en demandant, eh ben, j'ai eu exactement ce que je voulais. Donc forcément, je n'ai euh, pas regretté. Et là donc, manifestement, tout semblait s'être aligné pour que je puisse lancer mon projet dans, dans des bonnes conditions en plus. Donc, pour, euh, pour essayer de résumer un tout petit peu ça et de et répondre à une question qu'on m'a déjà posée plusieurs fois, en gros, c'est euh, comment avoir les couilles de se lancer dans son projet. Parce que tu vois, trouver une idée, c'est génial. Mais oser essayer de l'entreprendre et se jeter, entre guillemets, dans le vide, c'est super dur. Euh, et du coup, bah moi, je ne peux que répondre avec ma propre expérience. Con- concrètement, comment est-ce que moi, j'ai osé me lancer dans mon projet J'ai l'impression que c'était euh, c'était deux choses mélangées. La première chose, c'était la confiance que j'avais accumulée jusqu'à présent dans ma vie, ma confiance en moi, la confiance en le fait que quand j'essaye de lancer quelque chose et, et de créer quelque chose, ça marche. Et ça, j'avais j'en ai déjà parlé. J'avais la preuve que j'avais déjà réussi à faire quelque chose parce que j'avais fait quelque chose dans le sport. J'avais fait quelque chose avec mon corps. J'avais réussi à euh, contrôler l'aspect de mon corps grâce à la musculation, la nutrition euh, et, et je le devais qu'à moi-même entre guillemets, enfin tu vois c'était une preuve irréfutable envers moi-même que j'étais capable de réussir quelque chose ça j'en ai parlé dans l'épisode 10 sur le déclic de la confiance en soi je ferai probablement d'autres épisodes là-dessus parce que j'ai eu encore euh, des questions là-dessus et, euh, et moi je trouve ça très intéressant la confiance en soi, euh, j'ai l'impression d'en avoir beaucoup et du coup de pouvoir en attribuer beaucoup à cela aussi à mes études ou, tu vois aux autres choses que j'avais réussi jusqu'à présent et ça c'était une partie de la raison pour laquelle j'ai osé lancer et la deuxième partie c'était d'avoir cet ajout de sécurité tu vois le fait de OK euh, si tu arrives à lancer ton projet Tout en faisant à côté ce qu'on attend de toi, c'est-à-dire avoir un espèce de parachute, une espèce de sécurité, que ce soit une sécurité financière, sociale, tu vois, par rapport au regard des autres, par rapport au fait que tu tu ne finisses pas dans la rue sans le sou, euh, eh bien, dans ce cas, c'est vraiment une deuxième couche de vas-y, lance-toi. Parce que là, du coup, ce qu'on attendait de moi, c'est, ok, pendant les six prochains mois, il faut qu'à la fin des six prochains mois, tu aies validé ton mémoire de master. Donc, si j'arrivais à faire ça. Et bah, j'avais vraiment plus d'excuses. Et là, j'avais plus aucune excuse pour ne pas essayer. J'avais vraiment la, la situation parfaite. C'est pour ça que euh, si tu as une idée, tu as envie de, de te lancer dans ton projet, parce que c'est j'encouragerais à essayer de réunir ces conditions également. Notamment la deuxième condition euh, qui serait de commencer à creuser tes idées, tes intérêts ou même à lancer ton ton projet en parallèle de cette sécurité. Donc en parallèle de tes études, en parallèle de ton travail. Quand ton devoir à ce niveau-là, il est rempli vis-à-vis de toi, de de ton compte en banque, de, euh, bah, de tes proches par exemple, et eh bien ensuite tu fais ce que tu veux. Hein. En dehors du travail, tu fais un petit peu ce que tu veux et tu peux donc essayer de lancer, euh, de lancer ton projet. Bien sûr, plus, plus on a de responsabilités et de devoirs, plus c'est difficile quand on est responsable d'une famille par exemple. Je suis sûr et certain que c'est beaucoup plus délicat de se dire qu'on peut avoir le temps et l'énergie à mettre là-dedans mais quand même, je pense qu'on peut être facilement surpris par la quantité de choses qu'on peut faire, ne serait-ce qu'en 15 minutes par jour, quand on n'a que ça, quand on n'a que ces 15 minutes à accorder à un projet par jour, parce qu'on a une famille, un travail et plein de trucs à faire, euh, eh bien, je pense qu'en 15 minutes par jour, on peut faire pas mal de choses. Notamment lorsqu'on les investit, en fait, dans un truc qui est 100% plaisir, 100% passion. Parce qu'on va vraiment bien les rentabiliser, si vraiment c'est quelque chose qui nous plaît pendant ces 15 minutes, plus que nos 8 heures de travail, euh, on va se donner à fond pendant ces 15 minutes, et on va peut-être se donner plus ensuite de moyens de trouver plus de minutes, et puis voilà, 15 minutes par jour, ça peut très bien faire une dizaine de livres lus par an, et Dieu sait combien de trucs on peut apprendre dans une dizaine de livres si on les choisit bien. Donc voilà, <rire> fin, euh, fin de cette parenthèse. Une fois que je sors du bureau de mon professeur, de mon nouveau professeur de, de, de mémoire, hein, parce que je ne m'y attendais pas spécialement en entrant dans son bureau, je me souviens, je sors de ce bureau et je me dis « Ok, génial Eric, bravo, t'as réussi à valider, t'as réussi à valider, à valider ça. » Là, je suis euh, parti deux semaines en vacances aux Philippines avec ma copine de l'époque, c'était absolument génial et c'était un petit peu le calme avant la tempête. Je savais que j'avais ces deux dernières semaines pour chiller mais que quand j'allais rentrer, j'allais me retrouver tout seul dans ma chambre, dans ma vie, pendant six ou neuf mois vides, euh, pendant lesquels personne n'allait rien me dire. Enfin, il y avait mon prof vite fait, mais tu vois, le prof, il est pas là pour te fouetter. Il est vraiment... Euh, le prof, il est juste là un peu pour remplir son, son devoir à lui aussi. C'est-à-dire... Euh, bah, c'est-à-dire... Euh, bah, rien, en fait. Lui, il a pas de devoir, tu vois. C'est vraiment toi qui as toute la pression. Et, euh, et du coup, je savais que j'allais être tout seul et que j'allais devoir me débrouiller tout seul pour lancer mon projet tout seul avec personne qui me dit quoi faire et personne qui surveille que je l'ai bien fait. Donc ça ça fait un petit peu peur aussi mais oui bah, bah, au bout de moment il faut euh, il faut essayer alors, en tout cas euh, j'étais suffisamment intrigué par tout cela pour avoir envie et en plus j'avais la pression supplémentaire de bah Eric tu fais rien t'auras rien à écrire sur ton mémoire tu passeras pour un abruti <rire> tu demandé t'auras demandé un truc hors sujet tu as tiré un petit peu sur les, les limites du système pour pour ne rien avoir à présenter derrière bah voilà moi j'avais pas envie d'avoir l'air d'un abruti du coup je me suis dit euh, voilà il y a suffisamment de pression suffisamment d'envie pour que je bah, pour que je lance les choses Et voilà, donc je suis rentré de vacances, me suis posé devant mon ordi et j'étais prêt, soi-disant. Enfin, on n'est jamais prêt. Je pensais, ouais. Enfin, j'étais aussi prêt qu'on pouvait l'être, euh, à me lancer dans cette aventure. Heureusement, et c'est d'ailleurs très certainement pour ça que je me suis lancé là-dedans. C'est peut-être même pour ça que je fais des vidéos YouTube. Enfin, tout ça, tout, tout, tout a été suivi. Tu vois, euh, euh, là où je suis aujourd'hui dans ma vie, c'est la conséquence de tout ce qui s'est passé avant. Donc, euh, voilà, ce que j'ai mangé, euh, euh, ce que j'ai mangé le matin euh, du 12 janvier 2016, si ça se trouve, ça a contribué à où j'en suis aujourd'hui. Bref, j'exagère. <rire> j'exagère peut-être un peu, surtout que je ne mange pas le matin. Donc, <rire> ouais, ça n'a rien à voir. Mais euh, ouais, quoi qu'il en soit, j'étais très content d'avoir cette formation, d'avoir ce guide, parce que ça définissait clairement les étapes importantes à suivre en guise, euh, en guise de préliminaire et de lancement concret et de recherche de clients quand tu veux lancer ton agence de marketing digital parce que moi j'étais un gros noob, enfin j'étais un gros noob. j'avais lu plein de livres j'avais vu plein de vidéos mais euh, c'est bien beau de lire des livres et de regarder des vidéos si tu vas jamais sur le terrain tu sais pas ce que c'est que de rechercher des clients et ça je peux te dire que je vais t'en parler juste après je suis allé en chercher des clients c'est c'est une expérience à part entière et ça ça, ça t'en apprend des trucs <rire> clairement quoi qu'il en soit la voilà la formation elle t'apprenait surtout à lancer le truc à trouver des clients et à réussir à se faire à se faire rembourser le prix de la formation, hein, qu'on se le dise, euh, c'était pas extraordinaire l'information dedans, mais l'information était cool, elle était assez pertinente. C'était pas Tai Lopez lui-même, tu vois, lui, lui il s'en balèque, hein. lui vraiment il te vend juste le truc grâce à son, à son énorme réseau social et, et, et ses, ses abonnés partout, euh, qui gagnent un coup de publicité payante et de choses comme ça. Et derrière il engage des experts dans le domaine pour que ce soit eux qui te fassent la formation. Bah voilà, chacun son bise. En tout cas je sais qu'il est, qu'il est qu'il est sacrément multimillionnaire, donc euh, ça a l'air de marcher pour lui. Ce qui, est sûr, ce qui est sûr c'est que les gens qui étaient dedans, c'était des directeurs eux-mêmes qui avaient fondé leur propre agence de marketing à eux et qui apprenaient comment faire des publicités sur Facebook, comment euh, prospecter des clients, comment devenir fort sur Instagram, comment présenter les choses au, au business euh, pour bah, pour qu'ils soient d'accord de te donner de l'argent en échange de tes services, c'était beaucoup ça, ça que ça marchait et, et ça me ça m'a servi de guide, ça m'a servi de de réconfort aussi de, d'avoir l'impression d'avoir un plan quand même, tu vois, j'avais quand même pas l'impression de me jeter dans le vide en mode il va falloir que je fabrique mon parachute euh, en, en cours de chute, tu vois donc euh, donc c'était assez réconfortant, j'avais l'impression d'avoir un peu une checklist comme ça euh, à cocher euh, tout au long du chemin. Et euh, il n'empêche que bah, j'ai dû me lancer, hein, j'ai dû me lancer, c'était quoi mon but Mon but c'était, bah, attends, j'ai mon, j'ai mon, euh, <rire> j'ai mon mémoire, hein, il est là à côté de moi, j'ai été, le retrouver dans, j'ai été le retrouver dans mes affaires, je l'ai gardé, j'ai pas gardé beaucoup de trucs, hein. j'ai pas beaucoup de livres euh, et, et tout ça, mais j'ai gardé ce truc parce que c'était un beau souvenir et il s'appelle « Creation of a, of a Startup in Digital and Social Marketing ». Wow, t'as eu cet accent hein extrêmement forcé, euh, la création d'une start-up en marketing digital et social. Ça, c'est le nom de mon mémoire, un truc de euh, ouais, 70 pages, quelque chose comme ça quand même. Hey, pas mal, il est bien relié, il est joli, il est tout beau, il y a mon nom dessus. Euh, et, euh, et du coup, bah, il fallait que je lance une agence parce que ce truc, il ne s'est pas écrit tout seul. Et surtout, ce qu'il y a dedans, ça ne s'est pas fait tout seul. Et donc, pour avoir une agence de marketing digital, eh ben, il faut d'abord commencer par créer une agence de marketing digital. Il me, il me semble, hein, en tout cas, c'était ce qu'il fallait faire, euh, soi-disant. Il faut trouver le nom, il faut créer l'identité visuelle, il faut choisir la niche. Voilà, c'était un petit peu ces, ces trois choses qui étaient importantes. Et la première chose importante, du coup, là, là, là je vais te, te raconter euh, je vais te documenter tout ce, tout ce qui s'est passé. Hein. Concrètement, c'est, c'est aussi ce qui est écrit dans mon mémoire, euh, dans, dans les grandes lignes, je vais pas te faire tous les, tous les trucs techniques non plus, mais, euh, mais je suis passé par toutes ces étapes et ensuite j'ai documenté toutes ces étapes dans mon mémoire, concrètement. Et la toute première chose à laquelle réfléchir, c'était la niche. La niche, c'est quoi La niche, c'est le thème dans lequel tu te lances. Par exemple, si tu lances euh, une chaîne YouTube, lancer une chaîne YouTube de divertissement, euh, quand tu parles à tout le monde en fait, tu parles à personne. Et c'est très difficile de te faire entendre dans un monde où il y a énormément de gens qui parlent à tout le monde et qui généralement ont des gros moyens pour parler à tout le monde derrière. Tu vois, Par exemple, ceux qui, te, ceux qui te mettent des publicités avant le journal de 20h, eh ben, ils parlent à tout le monde et ils ont énormément de thunes à mettre là-dedans parce que ça coûte ultra cher de faire de la pub. Donc, tu ferais mieux de te choisir une niche. Tu fais mieux de sortir une chaîne YouTube sur le street workout, la musculation au poids du corps comme ça, sans matériel, plutôt que de faire une chaîne de fitness. Parce que des chaînes de fitness, il y en a déjà plein. Par contre, des chaînes euh, dans certaines niches, eh ben, peut-être qu'il y en a moins. Et du coup, si tu peux avoir quelque chose euh, de niché, tu peux plus facilement parler aux personnes qui se sentiront plus facilement concernées, parce qu'elles se disent « Ah oui, lui, il parle vraiment à moi. Il parle pas à tout le monde et, euh, et apparemment, euh, moi, je me suis retrouvé là. » c'est Non seulement il parle à moi, mais en plus... Ça doit être un spécialiste. S'il si il ne s'adresse que aux gens qui font comme moi, c'est qu'il doit être fort vis-à-vis de ça. Et ça, c'était la logique que quoi, voilà, qui me semblait logique du coup pour choisir pour choisir une niche. Et j'ai choisi la niche de la restauration. Voilà pourquoi la restauration. Bah euh, je sais pas, parce qu'il y avait pas mal d'exemples de restaurants dans cette formation, pour le coup, je pense que j'ai été influencé par ça, et j'ai aussi euh, été influencé par le fait, ben bah, en fait, bah oui, les restaurants, euh, euh, les restaurants ils, très souvent, ils sont forts en restauration, mais alors leur site internet, il pue, quand il existe, hein, parce qu'il n'existe pas tout le temps, les réseaux sociaux, ils sont très peu exploités, etc. Enfin bref, sur le papier, ça me semblait génial. Du coup, euh, je me suis dit, ok, la niche, très bien, la, la restauration. En deuxième, Ensuite, il, faut, bah, il a fallu créer le, choisir le nom. Hein, j'ai dû choisir le nom de mon agence. Il a fallu créer le site web de l'agence et créer un petit flyer euh, de l'agence que j'aurais pu donner, qui présentait mes services. Tu vois, Qui sommes-nous euh, Quels sont nos, nos services Parce qu'on était plusieurs dans l'agence. Hein, sur le papier, t'inquiète, on était plusieurs. Alors ça, ça je peux te dire qu'il vaut mieux pas trop donner l'impression que c'est toi, euh, 24 ans, pas hyper confiant dans dans ton idée. Euh, payez-moi pour que je m'occupe de votre business. Tu vois, hey bah, va Fake it, uh, fake it till you make it. Euh, là, en tout cas, euh, bah, pff, bah, je suppose que ça marche. Est-ce que c'est une bonne chose Je sais pas. Euh, mais en tout cas, voilà, là dans dans ce milieu, c'est ça que j'ai fait. Du coup, le nom de mon a, le nom de mon agence. Tu veux savoir le nom de mon agence Marketing du chef. T'as vu T'as vu, c'était extrêmement. Je me suis dit ouais, il faut que je trouve un nom qui fasse un peu restauration, comme ça, ce sera d'autant plus crédible que en fait je m'attresse qu'au restaurant et donc je suis un spécialiste des restaurants. Et oui, monsieur le spécialiste était était dans la place, tu vois. Et donc, j'avais marketingduchef.com, j'avais une page Facebook pour pour tout cela. J'avais créé un site internet que j'avais hébergé. J'ai dû apprendre à faire un site. Enfin, ça, j'avais déjà vaguement appris. Non, attends. Mais non, clairement, ericlac.com, je suis con. Évidemment, ça n'existait pas, bien sûr. Non, c'est à ce moment-là que j'ai appris à lancer un site. Alors, un site, tu vois, c'est, c'est bateau. Hein. Lancer un site internet, euh, un site sur une page, tu sais, ces c'est, c'est longues pages de, d'agence qui tiennent en une seule page, que tu déroules très longtemps. Euh, du coup, il n'y a qu'une seule page sur ton site. Tu peux même en avoir des, des, des thèmes gratuits comme ça. Moi, j'étais sur « WordPress ». Euh, c'est gratuit, il faut juste payer l'hébergement et le nom de domaine du coup. Donc j'ai fait tout ça, hein. ça je te passe un peu les détails, c'est long, c'est un peu rébarbatif. Je suis allé regarder les plein de sites d'autres agences, j'allais regarder les sites des agences des mecs euh, de, de la formation pour m'inspirer de, de, de ce qu'ils font, de comment ils présentent les choses. Si eux ils présentent les choses comme ça et que leur agence marche bien, c'est que ça doit bien le faire. Si tu fais ça, forcément tu t'inspires de, de ce que font les autres. Et j'ai fait euh, un flyer aussi sur une seule page, euh, sur une seule page, histoire de présenter mes services. J'ai dû choisir un logo. Mon logo, c'était une toque de chef euh, avec... Euh... Oh putain ça, ça sonne cheap quand je le dis maintenant, en fait. Et c'était assez cheap. Hein. C'est moi qui l'ai... Je me souviens, j'ai été chercher une, une, vieille, pas une vieille photo de toque euh, sans copyright. Je l'ai déformé un petit peu ou alors elle avait des copyrights. Je me souviens plus. En tout cas, je l'ai déformé. <rire> je l'ai déformé sur Photoshop histoire que ça soit plus vraiment la même image. Tu vois, c'était une toque un petit peu, euh, un petit peu bancale comme ça. Et j'ai mis un petit dollar euh, dessus. Tu vois, j'ai une toque avec un dollar. Je me suis dit ouais, oh, c'est, c'est parfait. Ça va marcher. Ils vont tout de suite comprendre qu'ils vont gagner de l'argent en faisant, euh, en faisant à manger. Tu vois. <rire> Quoi qu'il en soit, bah, j'ai dû faire tout ça. Tout ça, ça m'a pris des, ça m'a pris des jours. Je me souviens plus exactement de la chronologie du truc. Mais ça c'était très important, c'était vraiment la carte de visite, c'était euh, si tu vas parler aux gens, il faut que tu aies un endroit où les renvoyer, il faut que tu aies un site internet, que tu aies l'air sérieux, que tu aies l'air euh, euh, de pas juste être un énorme clown qui vient de lancer son truc, euh, euh, qui va lancer son truc le lendemain, parce que manifestement il a encore rien à montrer. Donc euh, voilà, tout ce qui était carte de visite, entre guillemets, c'était bon. Euh, et ensuite j'ai dû fixer mes tarifs, enfin soi-disant hein, j'ai dû fixer mes tarifs, parce qu'en vrai dans ce milieu... Tu factures à la tête du client. C'est-à-dire que si tu vas refaire le logo de Coca-Cola, bah, tu vas leur demander à peu près 18 millions. Alors que si tu, vas, euh, si tu, vas, <rire> si tu veux créer le logo de la boulangerie de ton village, bah, tu ne vas peut-être pas leur demander 18 millions. En gros, plus l'entreprise a de moyens, plus elle est grosse, plus c'est... Ouais, bah, plus elle a de thunes, en fait, plus tu vas lui demander de thunes. C'est un peu comme ça que ça marche dans ce milieu. C'est pour ça qu'il y a très peu de tarifs affichés sur les pages de, de ces agences parce qu'elles bah, veulent discuter avec toi. Elles veulent savoir qui es-tu, c'est quoi t'es besoins combien est-ce qu'on va te demander parce que parce qu'en fait il suffit que ce qu'on te rapporte ça soit plus que ce que tu payes et donc on a envie de te faire payer un max tout en gardant une petite marche pour pour te faire rapporter pour qu'on te rapporte plus tu vois donc j'avais quand même très réfléchi à des trucs parce qu'ils donnaient des, des indications dans la formation eux en gros ils disaient bah voilà tu proposes de, de gérer la page facebook de faire des pubs facebook de gérer insta euh, google maps et tout ça et tu leur demandes 1000 balles par mois 1000 dollars par mois et euh, ça avait l'air d'être la d'être le standard essayer de il fallait il fallait essayer de pas se sous-vendre tu vois euh, là clairement il t'encourageait à te dire écoute t'as peut-être pas beaucoup d'expérience tu peut-être l'impression d'être un peu un imposteur mais si tu fais ça pour 100 balles par mois tu vas jamais t'en sortir et en plus t'es pas sérieux parce que quelque chose qui est cher par définition intrinsèquement comme ça dans notre ADN en tant qu'être humain, plus c'est cher, la première, euh, la première réaction qu'on a devant quelque chose de cher, c'est que ça doit être quelque chose de valeur et quelque chose qui les vaut. Alors oui, on peut être surpris, hein, parfois, c'est pas parce que c'est cher que c'est mieux, mais tu vois, par exemple, quand tu achètes un, un médicament, quand tu achètes un médicament, ce qui, le médicament il coûte 40 centimes. Tu vas pas te dire que il est très très bien le médicament. Tu préfères même payer cher juste pour euh, mettre toutes les chances de ton côté que ça soit un bon médicament. Et ça c'est pas le cas pour tout, mais il y a certains produits comme ça qui ont cette euh, ces, 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 cette particularité que plus c'est cher, plus c'est attrayant et mieux ça se vend. Un petit peu comme les bijoux, tu vois, il tu, tu, y, y a beaucoup de valeur qui est accordée à, au prix que c'est et la valeur que tu donnes à la chose est également euh, en, en concordant en, en en fonction du prix que tu as payé. Bref, je m'égare un petit peu dans un cours de marketing. Ce n'est pas vraiment le but, même si, même si on va pas mal en parler dans cet épisode. hein, je crois que je crois que t'as compris le thème. Bref, j'étais quand même assez au clair avec mes tarifs de façon à pouvoir répondre aux questions qu'on me poserait lorsque j'irais euh, éventuellement toquer euh, toquer aux portes. Et, euh, et voilà, une fois que toute cette administration de création de, d'image de marque et tout ça euh, et de un peu de bullshit quand même. Hein. Enfin voilà, c'est, c'était un petit peu l'impression que pouvait gentiment avoir, euh, bah une fois que tout ça c'est fini, le début de la prospection de clients et donc de restaurants allait commencer. Alors la stratégie globale qui était conseillée dans cette formation et qui était un des meilleurs points, je pense, de cette formation, c'était clairement très efficace, cela c'était de créer et d'offrir des audits. Euh, aux aux gens auxquels on allait prospecter. En gros, un audit, c'est un un joli terme, mais c'était pour se se valoriser soi-même en tant qu'expert, tu vois. En gros, c'était une review complète du business actuellement que tu allais euh, que tu allais visiter, c'est-à-dire que moi, avant d'aller euh, dans un restaurant pour leur dire salut, engage-moi, eh bien, j'avais fait un gros travail de recherche sur eux, j'avais regardé tous leurs canaux de communication euh, avec les avec euh, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien, qu'est-ce qui pourrait faire différemment, et tout ça, je l'écris, je l'ai écrit dans un papier, dans un dans un document, dans un audit, dans lequel je listais un petit peu, voilà, vous vous êtes vous vous êtes X voilà ce que vous avez ici, ici, là, ça c'est pas extrêmement bien, voilà ce que vous pourriez faire pour que ça aille mieux. Parce que le but de cet audit, c'était pas juste de dire euh, regarde tous les problèmes que je peux résoudre en si tu me payes, c'était regarde les problèmes entre guillemets que, que, que tu peux améliorer, voici comment tu peux les améliorer toi-même. Et donc, la personne, elle lit ça quand elle le lit, parce que ça, c'est une autre histoire, tu vas voir, on va y arriver. Euh, quand elle lit ça, elle se dit Ah ouais, quand même, le mec m'a, m'a vraiment apporté de la valeur. J'ai vraiment appris des trucs que je peux faire moi-même, donc gratuitement. J'ai rien eu à payer pour ses euh, pour conseils. Je suis même pas obligé d'engager le mec, je peux juste le faire moi-même, entre guillemets. Mais ça, non seulement. Le mec se rend compte qu'il va pas vraiment pouvoir le faire lui-même parce que c'est pas facile. Ça demande quand même de, de savoir un peu. Quand t'as jamais ouvert, ouvert Facebook.com, bah, c'est, c'est, beaucoup plus dur de te mettre à faire des pubs ciblées qui marchent bien. On est d'accord? Mais, mais ça donne une très bonne impression, tu vois. Ça montre que t'es là pour apporter de la valeur et que t'es pas là, juste là pour ta propre gueule. Et ça, je pense, que c'est extrêmement important dans le business en règle générale. Donner de la valeur. Donner, donner et donner encore, c'est le meilleur moyen de recevoir sans rien avoir à demander en retour. à mon avis, si ton but c'est de recevoir un maximum, je pense que donner un maximum c'est la stratégie la plus rentable également. Donc euh, moi ça me parlait bien comme façon de faire. Euh, quoi qu'il en soit, c'était, euh, bah, c'est exactement ce que, ce que j'ai fait concrètement. Je faisais des audits des audits, c'est, c'était des trucs de 6 à 10 pages. Hein. C'était bien rempli parce que j'allais revoir leur site internet, j'allais revoir le Google Maps parce que tu vois, tous les restaurants, ils sont sur Google Maps, ils ont des informations. S'ils n'ont pas enregistré leur restaurant dans Google Business, ça s'appelle, eh bien des fois, les horaires, ils sont pas là, le menu, il est pas là, le site internet, il est pas là et du coup, c'est plein de pubs gratuites en moins pour le resto parce que les gens vont tomber dessus quand ils tapent restaurant autour de, de chez eux et qu'il y a, y a ce resto qui apparaît et que tu vois que le truc, il est à l'abandon, tu sais même pas s'il est ouvert. Bah les gens vont, vont pas venir, ils vont aller sur, sur celui qui a des 5 étoiles et qui a une belle page tu vois, et, euh, et c'était en regardant tous ces canaux, Google, Facebook Insta, leur TripAdvisor TripAdvisor c'est là où les clients ils, ils viennent te dire que c'était dégueulasse hein, la plupart du temps <rire> les gens ont plus souvent envie de laisser des reviews quand c'est négatif que quand c'est positif, mais y a, et voilà c'est pour ça que certains restaurants ils t'encouragent à aller laisser une review sur TripAdvisor ils ont bien raison, quand ils savent que ton séjour a été bien, hein, tu vois, parce que c'est beaucoup les hôtels aussi euh, qui font ça bref moi je regardais tout cela et ensuite je me disais euh, ok, est-ce que ce ce restaurant euh, est-ce que c'est intéressant d'aller lui proposer mes services, parce qu'il fallait qu'il y ait un besoin, si le resto il fait tout parfaitement que tout est parfait, bah et clairement il n'a pas besoin de moi, tu vois, euh, donc il fallait que ça soit suffisamment la dèche <rire> la dèche que, que je trouve mais pas trop non plus, parce que quand il y avait absolument rien, bah tu vois, je m'en suis rendu compte après, mais quand il y a absolument rien, c'est les pires clients, hein, clairement c'est les pires prospects t'as quasiment aucune chance de les convaincre euh, s'ils ne savent pas qu'ils ont besoin de, de ce que tu proposes, et ça c'est, c'est clairement une autre histoire mais en gros, il fallait faire tout ça, il fallait choisir quel restaurant pour quel, pour quel restaurant j'allais prendre le temps de faire cet audit qui me prenait beaucoup de temps Parce que c'est un truc individuel, c'est vraiment ok, je regarde le truc, tu fais plein de recherches sur ce restaurant, tu détermines ok, est-ce que celui-là j'ai envie de faire un audit ou pas, parce que est-ce que ça peut être intéressant pour moi Oui, non, si c'est oui, tu écris le machin 6 à 10 pages, au bout d'un moment ça devient un petit peu mécanique, parce que mine de rien ça se répète un petit peu, la, la structure de ton papier elle se, elle se répète, tu changes le nom bien sûr, tu refais le même travail à chaque fois, mais tu rentres un peu dans un automatisme et tu fais les choses de plus en plus rapide parce que tu as envie que ça soit fait rapidement c'est pas hyper amusant de faire du travail à la chaîne comme ça donc c'était euh, c'était, beaucoup de, c'était beaucoup de travail mais c'était évidemment assez, assez intéressant et en plus c'était facile c'était facile pourquoi parce que euh, je restais chez moi devant mon ordinateur et ça pour ça je, l'avais, je l'ai beaucoup fait dans ma vie rester chez moi devant mon ordinateur je le fais énormément aujourd'hui encore c'est peut-être même ça c'est peut-être plus que, plus que jamais peut-être je le fais encore aujourd'hui euh, quoi qu'il en soit quand tu es caché chez toi dans ta chambre c'est, c'est encore assez facile Sauf que, voilà, au bout d'un moment, bah, il, faut, il, faut, il faut sortir de chez soi. Parce qu'en fait, tout ça, c'était énormément de travail avant même d'avoir la moindre chance que ça marche. Hein? Parce que tant que je ne sors pas chez moi pour demander à quelqu'un est-ce que vous voulez bien me donner de l'argent, personne n'allait toquer à ma porte pour me dire salut, voilà ma thune <rire> Non Donc, euh, si tu ne sors pas pour essayer de vendre, eh bien, tu ne peux pas vendre par définition. Donc je savais que le moment euh, tant redouté allait finir par arriver, je me souviens très bien de la boule au ventre de ouf que j'ai eu au moment où je me suis rendu compte « Eh ben non Eric, désolé, là il n'y a vraiment plus rien à faire mec, il n'y a plus rien à faire chez toi devant ton ordi, tu vas devoir sortir, affronter la vraie vie, affronter les gens et prouver que tu n'as pas fait tout ce travail pour rien » parce que c'est très facile de, de réaliser que tout ce que j'avais fait ne servait absolument à rien, c'était une pure perte de temps si je n'allais jamais parler à personne, si je n'allais, je n'allais jamais montrer ces audits euh, au restaurant pour lesquels je les avais préparés. Et donc, il est venu le temps de sortir de chez moi pour aller toquer aux portes, et c'est exactement ce que j'ai fait. Et ça a été une expérience, euh, au jour d'aujourd'hui, là maintenant, ça fait quoi 5 ans après 4 ans après euh, Même j'entends 6 mois après, c'était une expérience extrêmement enrichissante. Je peux t'assurer que d'essayer de démarcher les gens, c'est un petit peu comme les gens dans la rue qui essayent d'arrêter les gens pour leur faire signer des pétitions ou leur faire donner de l'argent aux associations. C'est pas facile, mais putain, ça t'apprend des trucs. Et encore, je l'ai pas fait pendant méga, méga longtemps, mais j'ai eu le temps de me faire, j'ai eu le temps de me faire pas mal d'expériences, notamment beaucoup d'expériences de refus, hein, clairement, parce que le scénario classique, j'ai envie de dire, le plus fréquent, c'était, c'était pas facile à encaisser. C'était, j'arrive dans le resto, j'entre, je regarde un peu, j'essaie de demander euh, il est où le patron, est-ce que je peux lui parler Parfois on me disait, le patron est pas là, revenez une autre fois, et puis là j'étais trop content, je sortais en mode, ah, ah bah c'est pas grave, c'est bon, j'ai fait ce que je devais faire, euh, je reviendrai une autre fois, c'est pas grave Eric, bravo, c'est déjà bien d'être allé, tu vois. Euh, donc euh, quand, quand je pouvais pas me cacher derrière des, faux, euh, euh, des fausses réussites comme celle-là, parce qu'en plus dans la formation, il t'apprenait hein, dans la formation il t'apprenait à, à, à avoir accès au patron parce que ça sert à rien d'avoir juste accès à la réceptionniste qui toujours te repousse au lendemain, ça ne sert à rien. Bref, quoi qu'il en soit, j'ai pu parler parfois au patron et la plupart du temps c'est je vois le patron, le patron me voit dans les yeux et immédiatement il, il comprend, hein, il, le, il le voit dans mes yeux, ça se voyait sur ma gueule je pense que j'étais pas là pour son, son méga intérêt à lui parce que lui des prospecteurs et des mecs qui veulent son satune, apparemment il en voyait souvent et, et ça m'est arrivé régulièrement parce que combien j'en ai fait, je sais pas, j'en ai fait beaucoup, euh, enfin beaucoup, je sais pas ce que ça veut dire beaucoup, j'en ai fait au moins 20, je sais pas, 20, 30, je sais plus exactement, et ben le mec me renvoyait directement, il me claquait la porte au nez directement, et, euh, et moi j'étais, j'étais là en me disant, non, mais regardez, j'ai fait quelque chose pour vous, euh, ça va vous aider », etc. Mais ça ils l'entendent tous les jours, tous les jours les mecs qui veulent leur vendre des trucs pour leur propre intérêt, et j'étais là pour mon intérêt à moi aussi et premièrement, évidemment, eh bien, il envoie tous les jours des gens qui, qui soi-disant vendent du rêve et veulent absolument que tu lises quand même ce que, ce que tu as préparé pour eux. Et, et du coup, je me retrouvais dehors en mode non, je ne veux pas, je ne veux même pas vous écouter, je ne veux même pas voir ce que vous avez soi-disant fait pour, pour essayer de me prendre de l'argent. Et je me retrouve dehors avec deux jours de travail qui sont passés sur cet audit qui ne sera jamais lu par le mec en question. Et ça, ça fait un peu mal au cul, ça fait un peu mal au cœur, mais tu te rends vite compte que ça fait partie du game et que, et que c'est à ce moment-là que la plupart des gens, ils abandonnent, en fait. Et c'est soit là que tu décides de rejoindre la masse des gens qui ont abandonné après les deux premières portes claquées, ou alors que tu essaies de, de remonter l'entonnoir des gens qui finissent par y arriver, c'est-à-dire ceux qui s'attardent suffisamment longtemps jusqu'à ce que éventuellement ça marche. Et ça marche, enfin si, si tu as une formule perdante, et eh bien peut-être que ça ne marchera jamais. C'est pour ça que c'est important de se remettre en question et c'est ce que j'ai fait, <rire> je vais en parler juste après. Mais euh, voilà, globalement c'était ça, hein. c'était des refus, c'était frustrant, c'était difficile, c'était... Effrayant, parce que quand tu t'es fait claquer la porte au nez quatre fois, bah, la cinquième fois, tu te dis, OK, super, ça va être la même chose, ça va être désagréable, et peut-être même que tu essayes un petit peu moins, du coup, tu es un petit peu découragé, je sais pas. Il y a quand même eu des personnes qui étaient d'accord de, de m'écouter, hein. je suis tombé sur des gens très sympathiques, j'ai, j'ai une, une petite vieille, oh, elle trop chou, euh, dans son petit café, là, je, je l'avais trop mal choisi, ce café, enfin, j'avais trop mal choisi mes, 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 mes prospects, mes, euh, mes restos, enfin, je, je, voilà, bah, j'ai appris, quoi, c'est comme ça que j'ai appris. Mais la meuf, elle m'a écouté, j'ai eu l'occasion de présenter mon pitch, de présenter mon audit, de montrer aux gens, regardez ce que vous pourriez faire, voici comment vous pourriez le faire, voici éventuellement, si vous voulez aller plus loin, ce que moi je pourrais faire pour vous, j'ai pu parler ça, de ça, et c'est extrêmement enrichissant de, de, d'avoir à faire cette présentation devant quelqu'un, quand c'est la première fois, tu connais pas la personne, t'es je suis juste un abruti d'étudiant qui n'a jamais rien qui a jamais rien fait de très professionnel dans sa vie et du coup tu vois, j'ai, j'ai, j'ai pas une expérience d'orateur ou de vendeur extraordinaire, j'en ai pas, j'en avais pas du tout et donc j'ai appris sur le terrain littéralement les pieds dans, le, les pieds dans la merde à aller de porte en porte et, et à la fin généralement c'était ok très bien bah ouais ça a l'air cool mais moi j'ai pas de thune en fait j'ai pas de thune, t'as l'air très gentil euh, voilà j'ai pas de thune, j'ai pas de thune ça je l'ai beaucoup entendu aussi hein, évidemment, c'est, c'est la réponse là facile, de toute façon, qu'est-ce que tu veux répondre à ça Le mec te dit bah, « Désolé, j'ai zéro thune ». Ok, bon, bah, si vous avez zéro thune, je suppose que, je suppose que vous n'en avez pas à me donner. Hein euh, et, là, et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de, 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 de la remise en question, c'était le, dernier, le tout dernier entretien que j'ai eu euh, avec, un, avec un patron de resto, je me souviens très bien, le mec, je lui présente tout mon bail, il est, il est relativement content, il est relativement satisfait, mais il me met un truc inébranlable et j'ai l'impression que je ne peux absolument rien répondre à, à ce genre d'objection. Le mec me dit « Ok, ouais, super, les réseaux sociaux, ça a l'air cool. Je suis convaincu, effectivement, vous m'avez convaincu que ça peut améliorer mon mon business, ça peut améliorer mon restaurant. » Et là, il me dit « Mais vous savez, moi, euh, je je travaille 60 heures par semaine et euh, et j'ai beaucoup de mal à me payer raisonnablement à la fin du mois, tu vois et, euh, et en plus de ça déjà ça c'est difficile à, à, à contrer et en plus le mec il me dit bah vous savez du coup c'est, c'est cool je pense que euh, en fait ce que je ce que je vois qui est la meilleure façon de procéder c'est d'essayer de montrer ça et d'encourager mes apprentis tu vois ceux qui ceux qui apprennent euh, euh, les apprentis cuisiniers, les apprentis, je sais pas, les serveurs ou quoi que ce soit, leur dire, ok, bah eux ils sont déjà payés, des fois ils branlent leur rien. Du coup, je vais leur dire d'aller jouer un petit peu avec Facebook, et puis euh, et puis comme ça, peut-être que ça pourra creuser un petit peu cette histoire sans avoir à payer un mec 1000 balles par mois pour qu'il, pour qu'il le fasse, tu vois. Euh, donc, euh... <rire> qu'est-ce que tu peux répondre à ça Bah là, j'ai pas grand-chose à répondre, j'ai dit, ok, je suis entièrement d'accord avec vous, monsieur, je ferai exactement la même chose. Et donc, je rentre chez moi, je me remets en question, je remets en question ma niche. Parce que euh, là, il y avait clairement quelque chose à changer et j'ai changé quelque chose. Parce que je me suis rendu compte, hein, tu vois, c'est comme ça qu'on apprend. J'aurais pu le savoir dès le départ si on me l'avait bien fait comprendre d'une façon ou d'une autre. Mais même si tous les restaurants, on avait besoin, tous ceux chez qui j'ai été, euh, ils avaient besoin de mes services, j'avais été convaincu qu'ils avaient besoin de ce que je, je et que euh, ça, ça leur servirait. « Eh ben juste le fait que les gens en aient besoin, c'est pas du tout suffisant. En fait, je me suis rendu compte qu'il y a toute une liste de choses à cocher pour que ça puisse éventuellement être un bon prospect et, que, et quelqu'un qui vaille la peine d'aller euh, d'aller euh, d'aller discuter avec. Il faut que il faut que la personne avec laquelle tu parles, eh bien, elle voit déjà la valeur et le profit que ça peut ajouter à leur entreprise. Hein. Il faut déjà qu'ils qui réalise comme ce dernier restaurateur que oui, les réseaux sociaux, ça peut m'aider à faire avancer euh, mes objectifs professionnels. Il faut il faut qu'il le voit, mais il il faut aussi qu'ils réalisent et qu'ils admettent qu'ils en ont besoin parce que tu pourrais dire OK Facebook ça marche mais ça marche pas pour moi ça marche pour pour les fitness ça marche pour je les hôtels voilà tu vois il faut qu'ils admettent ensuite il faut qu'ils considèrent le fait que c'est une de leurs priorités parce que si tu as déjà du mal à payer tes fournisseurs tu vas probablement pas t'amuser à à enjoliver ta page Facebook tu vois il faut qu'en plus tu sois d'accord de faire confiance à une source extérieure à ton organisation, à quelqu'un que tu ne connais pas pour euh, prendre en charge l'image de ton business. Tu vois, une page Facebook, c'est, un, tu vois, c'est, c'est, ça représente ton 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 bail. Si c'est fait n'importe comment, bah c'est un risque. Tu vois, il faut faire confiance. Et en plus, il faut que tu sois capable, bien sûr, d'investir de l'argent là-dedans. Il faut que tu aies des thunes, parce que si t'as pas de thunes, de toute façon, ne pas avoir de thunes égale pas possible. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, les restos c'est pas possible, il faut vraiment aller chercher du 4 étoiles qui ont déjà un Facebook euh, pas mal, sauf que ceux-là, les 4 étoiles, 5 étoiles qui ont déjà un Facebook pas mal, eh ben, ça se voit qu'ils font les choses bien, qu'ils ont déjà quelqu'un qui s'occupe de ça, et que moi, avec euh, avec mes, avec mes zéros mois d'expérience, ça va être difficile de les convaincre, tu vois. Et c'est là que je me suis dit, ok, c'est mort, en fait les restaurants c'est mort, il faut que je change, parce que là, ça marche pas. Et c'est là que je suis retourné devant le tableau blanc, entre guillemets c'est une expression hein. je, j'ai juste réfléchi en fait concrètement et après avoir réfléchi j'ai décidé en fait voilà de changer d'avis tu vois tu, tu te souviens cette histoire de niche dont je t'ai parlé je me suis dit ok bon bah voilà j'ai essayé la niche ça n'a pas marché donc je vais faire dans le général parce que j'aurais peut-être plus de chance je me suis dit si je fais une agence générale qui s'adresse entre guillemets à tout le monde comme il y en a beaucoup hein, il y a beaucoup d'agences qui s'adressent à tout le monde et qui marchent très bien euh, c'est, c'est pas déterminant hein, c'est, c'est ça peut aider d'être spécialisé mais là je me suis rendu compte <rire> c'était pas bien pour moi donc je me suis dit okay, Ok, être général, ça va me permettre de ratisser plus large, ça va permettre de ne pas me priver d'opportunités. Si je vois vraiment un business qui a l'air parfaitement qualifié, mais qu'il est en dehors de ma niche, bah, je peux quand même aller, aller lui demander, parce que je n'ai pas de niche finalement. <rire> Donc je me suis dit, ok, ça me laissera plus de chance euh, de, de faire cela. Par contre, ça, ça a impliqué de changer de nom, de changer de branding, de changer de site internet, etc. etc. parce que j'ai changé de nom. Ensuite, je me suis appelé Niveau Sup, Niveau Sup Média. Tu vois, comme niveau supérieur. Je me suis dit, ouais, ça va, ça, 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 ça va vous aider à passer au niveau supérieur. Tu vois, tu, tu sors ça de ton cul. Enfin, moi, j'ai sorti ça un peu de mon cul, tout comme mon nouveau logo, etc. Euh, au final, ton nom et ton logo, on s'en balègue, hein, clairement. C'est ce que tu en fais qui a de l'importance. Euh, tu vois, euh, que tu t'appelles euh, Eric Flag ou bien... Euh, ou bien, je ne sais pas, Coca ou bien... Euh, Unigu... U- Putain, Unilever, Procter et Gamble, tu vois, on s'en fout de comment tu t'appelles. C'est, c'est, c'est ce que tu fais de ton nom et, 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 et ouais, ce que ça évoque aux gens quand ils entendent ton nom ou qu'ils voient ton, ton logo. Et ça, c'est entièrement dépendant de toi. Enfin, bref, tain, je crois, hein, je, te, je, te, je te balance ça comme si, euh, comme si j'avais des années d'expérience dans le game. Euh, c'est ce que je crois avoir compris. En tout cas, donc j'ai vite changé tout ça, j'ai dû changer euh, bah, j'ai changé mon logo, j'ai changé mes couleurs, j'ai changé les photos du site internet, évidemment, il n'y avait plus de photos de resto derrière, euh, j'ai changé les phrases qui étaient liées au restaurant, j'ai changé mes services aussi, enfin bref, j'ai tout changé parce que j'avais changé beaucoup de choses. Et ensuite, je me suis dit, bon, allez, là, on va aller chercher dans des boîtes qui ont des thunes, voilà, qui ont des thunes, qui connaissent la valeur des réseaux, etc. Et voilà, j'ai été vers mon mon, mon premier amour de la vie, un, un domaine que je connaissais très bien, figure-toi, les fitness. Eh ouais, j'ai été voir les salles de muscu. Je me suis dit, tiens, ça je connais. En plus, les mecs, ils me voient arriver. J'avais déjà des grosses épaules, tu vois. Ça faisait longtemps que je faisais de la muscu. Donc, ils se disent, ok, le mec, quand il dit qu'il connaît le game, bah peut-être que il sait se servir d'une machine, en tout cas. Manifestement, il sait comment ranger ses poids, celui-là, tu vois. <rire> donc, donc, j'ai débarqué dans, dans des salles de fitness avec des nouveaux audits que j'avais fait avant, etc. etc. Et j'ai aussi eu un coup de... Un, bon, je vais d'abord parler euh, des, des feats, vite fait. Euh, au niveau des feats, J'en ai pas fait beaucoup avant, de, avant d'avoir du succès. J'en ai fait un premier où euh, c'était un fitness indépendant. Le mec a été très intéressé. Il m'a même invité au resto. On a mangé ensemble. Putain, c'était tellement bizarre. Ça me fait tellement bizarre de penser à ça. J'ai eu un repas, un business lunch avec un mec en costard euh, et, euh, et, et qui me prenait au sérieux en plus, tu vois. Euh, lui, c'était un ancien bodybuilder qui avait lancé sa salle, etc. Bref, à la fin du repas, il est convaincu. Il m'a dit « Ok, je pense que je vais prendre ton pack moyen ou ton pack élevé. Je sais pas. » Et là, j'étais en mode, yes, trop fort, j'ai scoré mon premier client, je suis trop un beau gosse. Et en fait, le mec euh, m'a jamais vraiment rappelé. Et, et ensuite, j'ai vu que je me faisais cibler par ses publicités Facebook, tu vois. Donc là, je me suis dit, OK, bah, c'est le game. Parce que ce qui s'était passé, c'est que le mec a décidé, en fait, finalement, il a changé d'avis, il s'est dit, tiens, il m'a convaincu. Euh, en plus, il y a son audit qui me dit comment faire, et bah, je vais le faire moi-même. Et ce mec a décidé de le faire lui-même parce que ça lui économiserait euh, bah, ma paye, concrètement. Et c'est là que je me suis dit, mais est-ce que l'audit c'est trop Est-ce que c'est trop de valeur et, et, et non, et je me suis vite dit non, mais c'est pas possible. C'est, c'est, je, vais, je vais pas réduire, euh, je vais pas réduire ce que je donne aux gens pour espérer en obtenir plus. Ça fait pas de sens. Donc euh, j'ai gardé ma, j'ai gardé ma, ma formule et je me suis dit ça va bien finir par marcher. Et ensuite il suffira de trouver quelqu'un qui, bah, qui, a envie de me faire confiance. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allé dans une autre, euh, je suis allé dans une chaîne. Ce coup-ci j'ai eu un énorme coup de bol parce que je suis allé dans une chaîne. Et quand tu vas dans une chaîne, quand tu vas chez Fitness Park par exemple hein, pour l'équivalent français, as très peu de chances de, de voir le, le CEO de Fitness Park à la réception, tu vois. Normalement, ça n'arrive pas. Il n'est jamais là. Il n'est il pas sur le terrain, lui. Il est en train de faire d'autres trucs. Et je suis arrivé, il y avait un mec, un chef, de, un chef des opérations qui était là en visite de routine et, euh, et j'ai pu lui parler et j'ai pu lui donner mon audit et il m'a dit « Ok, euh, je le donnerai à la CEO qui est à Genève, qui évidemment n'est pas dans le fitness parce qu'elle elle a autre chose à foutre et euh, <rire> je lui donnerai. Hein, » Tu vois, je me suis dit « Bon, ok, bah, peut-être que ça pourrait marcher. » Et et, et euh, figure-toi que euh, j'ai reçu un email de la CEO du fitness qui m'a dit « Audit très intéressant, bravo, vous m'avez convaincu, franchement vous avez, enfin c'est ce que ça voulait dire, hein, euh, vous avez l'air de savoir ce que vous faites, venez, euh, j'ai envie de vous voir, j'ai envie qu'on discute de votre audit » et limite elle m'avait déjà engagé parce qu'elle m'a dit « J'ai envie de, j'ai envie qu'on discute de ce que vous, vous pourriez faire pour nous ». Et tu vois, et là j'étais là en mode « Putain, trop stylé, ça a marché, clairement, manifestement ça a, ça a marché. Euh, pour la faire courte, j'ai été dans les locaux, j'ai, eu, j'ai dû présenter tout cela, bref, apparemment je l'ai plus ou moins bien fait et j'ai été engagé pour m'occuper de leur compte Instagram parce que c'est ça dont ils avaient le plus besoin. Euh, là je leur ai pas vendu de packs de machin, on s'est mis d'accord sur un tarif horaire donc en gros j'écrivais mes heures euh, plutôt bien payées d'ailleurs et et, euh, et je postais sur leur insta, je gérais leur DM, j'essayais de leur trouver des bails avec des influenceurs. D'ailleurs, j'ai, j'ai, j'en ai fait un, hein? un influenceur. Ah, il était un peu fake le mec, vraiment euh, ça se voyait qu'il faisait full follow and follow, il avait genre 25k sur sur Insta et, et tout ça, mais bon, je me suis dit voilà, il faut que je rentabilise, euh, il faut que je me rentabilise moi-même, il faut que je donne l'impression que j'arrive à débaucher des mecs et tout ça et c'est le mec qui m'avait contacté, je lui dis OK, bah peut-être OK, fais-nous des photos, on te on te paye un mois d'abonnement gratos et puis euh, on, peut, on peut moyenner, tu vois. Bref, j'ai commencé à leur faire un petit peu ça. À côté de ça, j'ai eu un deuxième client et ouais, t'as vu, j'ai scoré deux clients, c'est les deux seuls, hein. je te préviens tout de suite, je casse le suspense, j'en ai scoré que deux et ensuite j'ai fini par arrêter, tu vas, tu vas voir. Euh, et ça, ça, c'était un coup de bol, c'était un coup de piston, voilà, mais les pistons dans la vie professionnelle, il me semble que ça fait énormément de choses, hein. euh, voilà, qu'on se le dise, <rire> c'est, c'est la vie. Euh, mon prof de piano à qui j'avais beaucoup parlé de, de tout cela, eh bien, il était à la fois prof de piano, mais il travaillait aussi comme vendeur dans une dans un magasin de piano de luxe et il me faisait confiance, ça faisait longtemps qu'on se connaissait. Je lui ai parlé de mon projet, il a cru en mes compétences manifestement et il m'a obtenu un rendez-vous avec le patron de son magasin que manifestement j'ai réussi à convaincre. Donc, voilà. Je, à eux, ce que j'avais fait, par contre, j'ai réussi à leur vendre un pack, tu vois. J'ai réussi à leur vendre un pack à quoi 700 balles par mois, je crois, euh, où je m'occupais du coup de leur Facebook. Je, faisais, je publiais sur Facebook, je, faisais des, je, je lançais des campagnes de publicité Facebook, je envoyais une newsletter régulière, je gérais leur Google. Enfin bref, j'avais tout mon petit pack de services euh, que j'avais réussi à leur vendre. Bref, j'avais mes deux clients. Et là, on arrive du coup euh, au début de l'été, en juillet. Donc, tu vois, tout ça pour que tu aies une time frame un petit peu, ça m'a pris 6 ou 7 mois, quelque chose comme ça. Entre la conception du truc, entre tout l'administratif, la préparation, aller sur le terrain, réussir à convaincre des gens, euh, changer, tout changer au milieu, repartir ailleurs, etc., euh, ça m'a pris 6 mois. Et je pense que 6 mois, c'est une time frame relativement courte, hein, euh, honnêtement. Alors, j'étais pas en train de rouler sur l'or, tu vois, clairement, je, je pouvais pas en vivre de ça, parce que 700 balles par mois euh, en Suisse, c'est que dalle, hein, c'est comme si, enfin, euh, tu vois, en Suisse, euh, le salaire moyen, c'est, c'est 5000 euros, quelque chose comme ça. Donc, enfin, euh, bref, <rire> tu vois, quand tu essaies de leur vendre des trucs à 1000 balles, c'est pas comme si tu essayais de vendre des trucs à 1000 balles en France. Euh, si tu voulais vendre des trucs à 1000 balles en France, il faut vraiment aller voir ceux qu'on détune. De toute façon, il faut aller voir ceux qu'on détune. C'est triste, hein, mais voilà, il faut aller voir ceux qu'on ce, des thunes pour leur proposer de leur faire gagner encore plus de thunes, c'est comme ça que ça marche euh, sur, sur, sur la planète je... <rire> enfin, ouais. enfin bref, en tout cas à ce niveau là ce serait mon conseil quoi Quoi qu'il en soit, on se retrouve donc en juillet, je devais, je pouvais déjà présenter mon mémoire en juin, sauf que manifestement juin c'était trop tôt, hein, donc j'ai dit au prof ok je vais repousser à août, parce que tu pouvais choisir entre soit juin soit euh, fin août, et euh, j'avais repoussé euh, fin août, euh, en, euh, au final c'était début septembre, donc je savais que début septembre c'était ma prochaine euh, et plus ou moins dernière échéance pour pouvoir présenter mon mémoire, et là c'était parfait, je me retrouve en juillet et je me dis ok j'ai réussi, j'ai réussi mon pari, en fait, je me suis dit. Mon pari, en fait, euh, c'était de au moins pouvoir faire le minimum, tu vois. Et le minimum, je l'ai, je l'ai mentionné, le minimum, c'est réussir mon mémoire. Parce que c'était ça, en, en vrai, euh, euh, tu vois, mon devoir envers euh, envers la, 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 la société, mon, mon, mon filet de sécurité, c'était de quand même réussir à faire ce qu'on attendait de moi et donc finir mes études. Et là, je me suis dit, ok, j'ai lancé mon entreprise, euh, j'ai prospecté des clients et en plus, j'ai réussi à en avoir... C'est bon, j'ai de quoi écrire un mémoire solide normalement, qui en plus euh, se, se conclut sur un succès, parce que évidemment j'aurais pu écrire un mémoire euh, et, et la conclusion c'était, bah euh, eh ben, j'ai raté. Manifestement les restaurants c'est pas la bonne niche. Voilà j'ai essayé, essayé pas pu. Ça aurait fait un bon mémoire aussi, parce que tu vois après il suffit de présenter le truc et puis euh, c'est et puis voilà tu fais un peu de blabla, tu remplis un peu plus de, pa- de pages s'il faut. Ah, bref tu vois tu, tu te débrouilles. Hein, de toute façon euh, <rire> voilà c'est, c'est comme ça dans les études, euh, il faut se débrouiller, il faut faire ce qu'on, ce qu'on te demande et j'aurais pu m'en sortir. Mais là sur le papier c'était parfait donc je me suis dit ok j'ai ces deux clients, je vais m'occuper de ces clients tranquillement et, et en parallèle bah, je vais devoir écrire mon mémoire et ça c'est ce que j'ai fait. Euh, voilà j'ai donc, donc j'ai arrêté de prospecter à ce moment là et c'est la dernière fois de ma life que j'ai prospecté euh, comme ça, hein. je, te, je te le dis tout de suite j'ai jamais recommencé mais j'ai arrêté de prospecter et j'ai commencé à écrire mon mémoire euh, non-stop hardcore pendant un mois, un mois et demi pour euh, écrire tout le truc pour pouvoir euh, bah, pour pouvoir terminer tout ça et pour pouvoir le présenter début septembre donc comme je l'ai dit je me suis retrouvé avec un bon petit euh, bon petit papier de 80 ouais 80 pages et tout ça j'ai dû le mettre en page hein. j'ai, j'ai dû faire un peu de blabla et de bullshit euh, académique euh, pour que ça rentre dans tout ça parce que oui j'ai documenté mon ma création d'entreprise là dedans mais j'ai aussi dû faire du blabla par exemple l'introduction j'ai dû dire euh, euh, j'ai dû expliquer l'état des réseaux sociaux en Suisse euh, actuellement euh, grosse croissance dans le monde enfin plein de trucs que j'ai sortis de Wikipédia ou je, je, je ne sais quoi euh, j'ai cité mes sources bien sûr parce que t'es obligé mais euh, voilà c'était pas c'était pas révolutionnaire ce que j'ai écrit bah, j'étais obligé hein, j'ai dû sortir un abstract enfin euh, tu vois j'ai dû formater tout ça évidemment parce que il fallait que ça soit quelque chose de, de sérieux et c'était quelque chose de sérieux bien sûr c'était un sujet de recherche et il fallait que il fallait que il fallait que je, je le mette en page donc voilà c'était assez chiant hein, je vais pas te mentir c'était un peu la corvée hein, pendant un mois d'écrire ce, ce truc L'avantage c'est que je parlais de quelque chose que j'avais bien en tête parce que je venais de tout faire donc en gros je me suis retrouvé devant mon ordi mais je savais par où commencer tu vois je savais que ok je sais exactement à quoi ça doit ressembler Euh, tout ce que je dois écrire dedans je l'ai fait ou presque hein, sauf ces introductions pénibles que j'ai dû sortir de nulle part et il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à le faire. Donc c'est ce que j'ai fait. Je l'ai bien rempli. En plus, j'avais déjà écrit une partie de ce mémoire parce que dans ce mémoire, concrètement, euh, tous mes j'ai mis un exemple d'audit. Tu vois, ça m'a rempli huit pages de mon mémoire. Génial. J'ai mis tous mes flyers promo. Euh, j'ai mis des captures d'écran de mes services, de mon site internet. Enfin bref, j'ai bien rempli le machin. Tu vois. Parce qu'en plus, euh, les clients. Ça c'est un autre truc que je vais mentionner vite fait. Il y a plein de choses que j'ai pas mentionné euh, de techniques hein, vis-à-vis des clients et de choses comme ça. Parce que ça dépasse clairement le cadre de, de cet épisode. Mais quand les clients ont accepté de travailler avec moi, mes premiers, ben derrière, il y avait un, un onboarding, il y avait un formulaire, un Google, un Google Form à remplir euh, avec plein de questions sur leur business, sur leurs expériences marketing, sur ce qu'ils ont essayé, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, etc., etc., histoire de, bah, de d'essayer de, bah, de leur fournir exactement le, bah, le meilleur service possible, tout simplement. Et j'avais aussi mis euh, cet exemple de formulaire de mon truc. Enfin bref, tu vois, voilà, j'avais. J'avais fait mes bails, j'avais l'impression d'avoir quand même pondu un papier relativement à la hauteur de ce que j'avais l'impression d'avoir plus ou moins fait. Donc j'étais, j'étais, j'étais assez content, sauf que comme je l'ai dit, ça m'a pris un mois, un mois et demi d'écrire ce truc. Et en parallèle, ben, je travaillais avec mes clients. Et forcément, hein, je n'ai pas tout arrêté comme ça, c'est pas le mec qui signe et puis ensuite tu plus rien à faire. Bah ben non, il faut s'en occuper derrière des clients, c'est bien beau d'aller les chercher mais il faut s'en occuper. Et, euh, et plus j'avançais dans l'écriture de mon papier, plus je me dirigeais vers la conclusion de mon papier. Euh, et la conclusion de mon papier, c'était quoi C'était une happy end, une happy end ambitieuse et prometteuse. Parce que là, dans la conclusion, bah, je ne vais pas te la lire. En plus, elle est en anglais. C'est une page elle, parce que j'ai tout, j'ai du tout écrire en anglais. En plus, bien sûr, euh, la conclusion, c'était OK. J'ai trouvé deux clients. C'est génial. Ce que je vais faire maintenant, c'est euh, c'est me concentrer sur la prospection parce que c'est le seul moyen de faire grossir la boîte hein, parce que maintenir ses clients c'est génial mais tu n'as pas de croissance si tu ne cherches pas plus de clients donc si tu arrêtes de prospecter tu ne, tu ne crois plus donc tu es obligé de continuer de chercher des gens et puis, euh, et puis je vais quand même bah, maintenir mes clients actuels et dans le but de trouver des clients pour avoir suffisamment d'argent pour pouvoir outsourcer du travail de maintenance et de, et de gestion de clients à d'autres personnes par exemple des freelances de façon à ce que ça soit pas trop cher pour moi, bien sûr, je ne pouvais pas engager quelqu'un. Enfin, Tu vois, je, je, j'avais des beaux projets d'avenir sur le papier, sur la croissance de ma boîte. Sauf que tout ça, c'est exactement l'inverse de ce que je pensais réellement. <rire> c'est, c'est tout l'inverse de ce que je, j'avais envie de faire. En fait, plus j'avançais dans l'écriture de ce papier, et plus je me disais, ouais, super, euh, ambition, euh, grosse boîte, euh, tout ça, plus je me rendais compte qu'en fait, je n'avais pas envie de ça. J'avais pas envie de ça. Pourquoi Parce que j'avais de plus en plus d'expérience de, de, bah de travailler avec mes clients, typiquement. Tu vois, ce milieu, c'est full prospection, en fait. C'est, c'est l'image que j'en avais de plus en plus. C'était qu'en fait, dans ce modèle, en tout cas, de prestations à tarif fixe dans lequel je m'étais, je m'étais coincé, hein, typiquement, c'est salut, tu me payes 1000 balles par mois, et puis moi je te fais ça. Ben en fait, peu importe la quantité de travail que je fais pour le client, il va me payer pareil, tu vois. J'ai un salaire, en fait. J'ai un salaire. Je me sentais comme un employé, au final. J'avais l'impression, ok, en fait, je suis juste un employé. Je suis payé un salaire fixe. Je travaille. Pourquoi Eh bien, je travaille comme un employé. Pour faire grossir le business de quelqu'un d'autre, hein, mon but, c'est de leur faire gagner de plus en plus d'argent. C'est ce que je leur vends. Tu me payes quelque chose, moi, je te fais gagner plus. Et c'est exactement la relation d'un employé avec un employeur, non Tu vois, <rire> clairement, euh, si, si, si tu lui rapportes pas plus à celui qui te paye ton salaire tous les mois, eh ben, il va pas t'engager, tu vois. C'est le principe. Donc, euh, en gros, moi, je dois travailler pour que toi, tu gagnes plus. Euh, plus je travaille, plus tu gagnes, mais moi, je gagne pas plus hein, si je travaille plus. Et donc, j'ai, euh, bah, comme un employé complètement démotivé, eh bien, j'ai aucune bah, motivation, j'ai aucune euh, compensation d'en faire plus que le minimum. Et selon moi, voilà, c'est la définition, même, euh, de, bah, la définition même de ce que je ne voulais pas, en fait, quand j'ai commencé ça. Je n'ai pas signé là-dedans en mode, tiens, c'est génial, je vais être un employé démotivé. Bah non, moi, je voulais l'inverse. Et, et, et du coup, c'est le comble. <rire> c'est le comble de me retrouver, d'avoir l'impression de me retrouver dans cette situation à la fin de tout ça. Après tout ce que j'en avais quand même chié pendant ces six mois, euh, émotionnellement et au niveau des heures de travail, euh, pour en arriver là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Attends, c'est... c'est c'est, c'est de la merde, c'est pas ça que je veux en fait. Et donc tu comprends que, euh, que mes pensées et ce que j'ai écrit sur mon papier n'étaient pas exactement alignés euh, au moment de la défense de mon master. Donc début septembre 2017, euh, le 4 septembre, hein, je me souviens bien, j'avais ma présentation de master. Donc euh, genre... Une semaine avant, il fallait que mon mémoire soit fini, terminé, que je l'envoie à mon prof qui puisse le, le voir un petit peu avant que je présente, euh, que je défende ça devant lui, devant lui et un expert. Donc on était seuls euh, les trois, lui l'expert et moi, dans un grand auditoire. J'étais tout seul devant avec un PowerPoint. J'ai dû faire une présentation de une heure. Une heure, c'est long. Hein? Enfin, vraiment, ça a été encore beaucoup de travail, évidemment, d'avoir à préparer cette, 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 cette. cette de défense, mais voilà, au final tout est bien qui finit bien. Je passe un peu pour, ben je passe un peu pour le mec qui a lancé son truc et qui a réussi et que son truc il est prometteur. Et, euh, et je suppose que c'est pas faux, hein. c'est, c'est, c'est apparemment ce que j'avais plus ou moins fait quand même, je pense. Euh, mon prof, il, il comprenait rien, tu vois, lui, il, 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 <rire> il comprenait rien du tout à Facebook et à tous ces trucs. Lui, il a dit « ok, fais un truc hors sujet, ça va être marrant ». Et euh, et, euh, et du coup, il m'a suivi, il, il, tu vois, il, il a été obligé de me croire, je suppose, sur, sur certains trucs. Quoi qu'il en soit, il était convaincu, manifestement, il était très content. Euh, j'ai eu une très bonne note pour pour cette, cette défense et euh, pour ce, ce papier du coup et euh, au point même qu'à la fin de ma de ma de ma défense le prof euh, il est venu me parler il m'a dit euh, euh, il m'a dit qu'il aimerait bien que je l'aide pour faire la promotion des nouveaux masters de finance de l'année suivante. Parce que là, <rire> là il n'y avait qu'un seul master en finance, et l'année d'après, il voulait scinder le master en plusieurs Il voulait qu'il y ait un master finance entrepreneuriat, un master finance euh, euh, fintech, je ne sais pas quoi. Enfin bref, j'y comprends rien de toute façon à hein, tout ça. Et, euh, et tu vois, je l'avais convaincu, manifesté. Hein. Alors, ça n'a jamais donné suite. Je lui ai dit, ouais, on reste en contact, ça marche, on va peut-être pouvoir faire quelque chose. Euh, sauf que, pff, bah voilà, hein, euh, quoi qu'il en soit... Ça, ça n'a rien donné, mais euh, mes études étaient donc terminées, quand je suis sorti de ce truc purée le, le, le relâchement quand même, hein, parce que je te parlais de mes études euh, dans l'épisode 1 ça fait, ça fait un, moment, un moment en avant ça fait un moment que je parle depuis euh, bah là, là c'était la fin, c'était finalement finalement la fin de mes longues études universitaires qui m'ont pris quoi 7 ans, 8 ans en tout avec toutes les pauses, les années que j'ai fait entre deux euh, ouais, et là c'était, c'était fini, finalement c'était fini Sauf que je me retrouvais maintenant dans une situation où, bah, rien n'était fini. Au contraire, tout ne faisait que commencer ou recommencer. Énormément de questions étaient encore ouvertes, bah, du coup, pour la suite de ma vie. Hein. Et là, je me retrouvais pile dans une grosse transition. Hein, la grosse transition entre les études et, euh, et la vie professionnelle active, et voilà, tu sais dans quel état d'esprit j'en étais avec mon agence, entre guillemets, parce que c'était toujours une agence, entre guillemets, tu vois, c'est un bien grand mot, hein, agence, c'est pour se la péter que tu mets agence, c'est comme quand tu utilises « nous » au lieu de « je », alors que t'es tout seul, <rire> quoi qu'il en soit, bon business, je le trouvais pas ouf, j'avais pas de motivation et, et forcément si j'ai un business pas ouf et j'ai pas une méga motivation, bah faut pas croire que je les rendais ultra riches mes clients, hein, on, va pas, on va pas se mentir non plus. J'avais probablement réussi à vendre un piano euh, pour le magasin grâce à Facebook. En tout cas, le doute était permis, on n'était pas sûr, est-ce que le mec est vraiment venu parce qu'il a vu Facebook ou pas euh, Le doute était, per- était, était permis, mais c'était suffisamment suffisant pour moi pour justifier un petit peu ma présence et mon salaire. Hein, parce que si pendant six mois, les mecs te payent 1000 balles par mois et que tu leur apportes rien, ils vont très 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 vite te virer, tu vois. Donc euh, maintenir les clients, ben, ça ne te rapporte pas plus d'argent, mais tu es obligé de le faire bien, parce que sinon, il se passe, euh, ben, sinon, tu te, fais, tu te fais virer. Donc euh, voilà, au final... J'étais pas le pire, j'étais pas le meilleur. Euh, je leur ai pas fourni des résultats absolument extraordinaires. Je pense pas que j'ai révolutionné quoi que ce soit dans, dans leur business. Hein. Je vais pas, je vais pas me glorifier à ce niveau-là. Euh, voilà, ça, ça reflétait bien mon engagement et mon enthousiasme, mon enthousiasme qui était de moins en moins présent au fil des mois que j'ai passé à bosser avec eux. Et je me souviens à la fin, c'était ouais, c'était vraiment la corvée. C'était vraiment la corvée de ma vie de devoir aller programmer des posts Facebook euh, de photos de piano et de machin que j'avais été prendre dans leur dans leur truc. Donc c'était pas du tout ce que je voulais au départ, moi je voulais un truc cool, motivant, mon propre patron, mon propre business, tout ça, Et, et du coup tout ça, ça a mouru. Voilà, c'est mort gentiment dans ma tête. Et ensuite, c'est mort concrètement entre octobre et novembre. Donc, euh, un mois, plus ou moins un mois et quelques après euh, avoir défendu mon, mon mémoire. J'ai continué un peu à faire ça. Je continue de gagner un peu d'argent. j'avais rien d'autre à faire. Je savais pas trop ce que je voulais faire euh, de ma vie. Tu vois, je commençais à chercher un peu des, des stages en banque, des, 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 des conneries, euh, parce que je, je savais pas ce que je voulais faire. Je savais que je voulais plus trop faire ça. Mais j'ai quand même continué un petit peu. Bref, j'ai fini par couper les relations avec mes clients. J'ai fini par leur dire, bah écoutez, euh, désolé, mais... Euh, bah, je vais me reconvertir dans autre chose. Voilà, désolé, je démissionne, entre guillemets. Enfin, bref, c'était pas, il y avait pas de contrat de travail, c'est juste une prestation de service. Donc, je pouvais me barrer quand je voulais, ils pouvaient me virer quand ils voulaient. Et puis, du coup, il y avait pas de, il y avait pas de souci. En plus, le, le magasin de piano, ils étaient relativement d'accord, hein, pour que je parte, parce que, <rire> ils étaient carrément d'accord, même, je crois, parce que, voilà, au bout d'un moment, euh, ils, ils étaient pas sûrs d'être convaincus de la plus-value énorme que je leur apportais. Et je peux pas leur en vouloir pour ça. Et donc, je me retrouve là-dedans. Alors, c'est pas juste à ce moment-là, évidemment, toutes ces pensées de qu'est-ce que je vais faire, de pourquoi ça n'a pas fonctionné comme je voulais qu'est ce qui n'est pas comme je l'espérais tout ça ça s'est fait progressivement ça s'est fait entre la fin de l'écriture de mon mémoire jusqu'au moment où j'ai dit euh, désolé je bosse plus avec vous donc ça m'a pris plusieurs mois évidemment mais en gros le processus global c'était que bah, toutes ces, 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 voilà, ces, ces pensées m'ont rattrapé Et l'idée de base c'était de bosser pour mon propre business de le faire grossir c'était pas de travailler pour le business de quelqu'un d'autre et de faire grossir le business de quelqu'un d'autre. Tu vois, je prétendais hein, avoir des connaissances de comment fonctionne le jeu des réseaux sociaux. Je prétendais être capable de faire croire, de faire croître euh, le business des autres et de leur faire gagner de l'argent grâce à ça. C'est ça que je vendais, c'était « Salut, tu m'engages, tu vas gagner plus d'argent que ce que je vais te coûter. » C'est un, le principe d'un bon marketing. Hein. Un bon marketing, normalement, il a un retour sur investissement positif. Euh, donc, euh, donc voilà, je me disais « Ok, mais si soi-disant, si je suis capable de, de faire grossir le business des autres, bah tu vois peut-être où je veux en venir. » Est-ce que, est-ce que j'essaierai pas de faire croître mon propre business, en fait Est-ce que j'essaierai pas de lancer mes propres réseaux sociaux et d'utiliser mes soi-disant connaissances pour moi-même hein Voilà, le, le, le vrai test. Euh, le, je travaillais pour les autres, ça n'a pas marché. Bah, et en fait, si tu faisais pour toi-même ce que tu faisais pour les autres, ça, sur le papier, ça résoudrait ton problème, non euh, Et en plus, bah, du coup, ça me servirait encore une fois de test pour vérifier ce dont je suis capable, parce que je n'avais pas la, la confiance en, en moi ultime, à la fin, en mode, euh, tu m'engages, tu vas devenir, tu vas décupler ton chiffre d'affaires, tu vois, je n'étais pas, j'étais pas hyper folichon à, à, <rire> au niveau de mon expertise à ce niveau-là, je n'avais pas l'impression d'avoir prouvé grand-chose. Donc je me suis dit, ok, bon, bah voilà, euh, tu, n'avais, tu n'as rien prouvé euh, en termes de performance et de résultats, pourquoi Peut-être parce que tu n'étais pas motivé, parce que tu ne bossais pas pour tes propres résultats. Ben écoute Eric, ce que tu peux faire, c'est essayer de bosser pour tes propres résultats, pour tes propres réseaux, et de te prouver à toi-même que, en fait, t'es peut-être quand même capable de faire quelque chose, enfin de te le prouver, bah ben, de voir en fait, de tout simplement essayer, parce que j'avais pas essayé, j'avais jamais essayé vraiment avec une grosse motivation, comme celle que j'avais au départ pour lancer mon agence, j'étais très motivé, et ensuite ça s'est effrité, érodé, au fur et à mesure où je me suis rendu compte de la réalité dans laquelle j'étais en train de me, de me, me, ben, de me construire, et c'est pour ça que tout a changé, voilà. Et du coup, tu connais un petit peu, euh, tu connais un petit peu la suite de hein, l'histoire, j'imagine. Je vais pas beaucoup plus euh, continuer dans dans cet épisode euh, la suite de l'histoire. Mais voilà. Ma première vidéo YouTube est sortie deux mois et demi après la défense de mon master. Le 17 novembre 2017, j'ai sorti ma première vidéo sur YouTube sur la chaîne Eric Flag qui comptait... Euh, non, elle comptait quoi 38 abonnés je crois. Elle comptait quand j'ai sorti la vidéo parce que j'avais un compte Instagram. Euh, j'avais genre 8000... Euh, je crois que j'avais 8000 abonnés sur Instagram. Et et quand j'en ai parlé, il y en a quand même 38 qui sont allés s'abonner, tu vois. Tu vois à quel point le transfert entre Instagram et YouTube, c'est de la putain de bombe. (rire) Et pourtant, euh, je m'appliquais sur Instagram. hein. Clairement, ça faisait un petit moment que j'avais commencé Instagram. Ça aussi, ça m'a aidé à avoir un peu confiance, mais c'est clairement l'occasion d'une autre histoire, hein. c'est l'occasion de l'histoire de comment j'ai commencé sur YouTube, euh, à partir du début, le début c'est Instagram et c'est même Snapchat, euh, le tout début, mais ça c'est l'occasion d'une autre euh, d'une autre histoire dans laquelle je te raconterai, Bah voilà. Hein, euh, parce que finalement, j'ai commencé par commencer. <rire> j'ai fini par, euh, par, par me dire, tiens, je vais faire mes propres réseaux, je vais faire mes propres, mon propre contenu et je vais utiliser mes propres connaissances, euh, soi-disant, pour, pour faire grossir tout ça. Et apparemment, c'est ce que j'ai fait. Sauf que, voilà, c'est, 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 tout ça, c'est une histoire à part entière. Hein, parce que quand j'ai commencé les réseaux sociaux, euh, je me suis très, très vite rendu compte que mes connaissances. Euh, ça, ça, ça ça équivalait à peut-être 5 à 10% de ce qu'il fallait savoir ou ce qu'il fallait savoir faire pour euh, pour faire du youtube et faire tout ça en vrai je ne savais rien hein, à nouveau <rire> je, me, euh, ouais, je ne savais pas rien je partais pas de zéro mais en vrai je, je, j'avais je, ouais, bah je savais je savais rien faire hein, concrètement euh, faire des vidéos c'est encore autre chose clairement donc, euh, donc voilà, voilà un petit peu comment je me suis retrouvé à, à faire ça. Comment est-ce que je suis tombé dans l'entrepreneuriat C'est toutes ces circonstances qui m'ont amené à, 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 à lancer ces, cette agence et à réaliser toutes ces choses. Tu vois, je ne peux pas te dire que j'ai commencé YouTube parce que j'ai fait des études de ça ou parce que quand j'étais petit, ça, ou parce que c'est la suite de toutes ces, de toutes ces choses. Si je n'avais pas lancé cette agence, si je n'avais pas fait mes études, si j'avais, pas eu, si j'avais trouvé, si on m'avait accepté de mon stage en banque, j'aurais sûrement fait autre chose. Enfin bref. Ouais, ça a commencé, si je devais résumer un petit peu les points pratiques, les points utiles pour toi qui, euh, qui m'écoutes encore, euh, ça a commencé par, euh, par de la curiosité et de la curiosité entretenue. Je pense que c'était très important, clairement, réussir, enfin, t- m'intéresser aux choses, me laisser intéresser aux choses, euh, libérer du temps consciemment dans ma vie déjà bien remplie par les études, la copine, le sport et tout ça, euh, pour... Euh, euh, pour m'intéresser et trouver des choses qui m'intéressent, creuser quelque chose euh, qui m'a intéressé. Le marketing, ça m'a intéressé. J'ai creusé. Ça a fini par crocher. Toutes ces choses que j'ai consommées ont fini par me faire émerger une idée. Hein, Je me suis dit, tiens, et si je lançais cette cette agence En plus, il y a cette formation qui pourrait m'aider. Ouais, ça me semble... Allez, allez, pourquoi pas J'avais la confiance en plus, du coup, manifestement. Euh, Ensuite, il a fallu réunir les conditions autant que possible euh, avec ce que j'avais pour que j'ose me lancer. Et là, du coup, j'en ai parlé. Voilà, le timing était était plutôt bon. hein. Au final, c'était parfait, le timing, parce que j'ai pu faire ça en même temps que mon mémoire. Donc, euh, on peut voir... Enfin, Tu vois, c'est, ça n'a pas marché cette agence parce que j'ai arrêté. Mais pour moi, c'est pas du tout un échec. Je regrette absolument rien parce que ça m'a permis de faire mon mémoire. Donc de toute façon, c'était déjà win, hein. Et ça, le win, il était soi-disant bon sur le papier dès le départ si je le faisais. Et c'était une bonne pression du coup. Euh, mais euh, mais en plus, c'est à la suite de ça que je me suis rendu compte que bah c'est à la suite de ça que je suis parti sur YouTube. Donc forcément, c'était une bonne chose, tu vois, parce que je suis très je suis très content aujourd'hui vu que trois ans et demi après cette première vidéo, eh bien j'en fais. Encore. Donc, euh, donc voilà, le timing était bon pour lancer ce projet. Après, il a fallu mettre le boulot, hein, Clairement, tu vois, faire la préparation, c'est beau, trouver une idée, c'est génial, oser se lancer, c'est encore mieux. Sauf que, sauf qu'après, il faut faire le, il faut faire le boulot. Autant euh, dans la préparation que sur le terrain, les mains, les mains dans la boue, à se faire claquer la porte au nez, ben, c'est encore, c'est encore quelque chose. Et à ce moment-là, tu t'as encore rien réussi, tu vois, concrètement. Ah c'est c'est, c'est, Je suis pas sûr que je suis en train de vendre beaucoup de rêves, je <rire> sais pas si je suis en train de vendre beaucoup de rêves et tout ça, non mais en vrai il a pas de rêve à vendre, c'est pas facile, hein. c'est pas facile euh, tomber dans l'entrepreneuriat tout ça à réussir, bah écoute moi j'ai pas l'impression que c'était facile, j'ai l'impression que je m'en sors bien aujourd'hui mais que le chemin était long, et était pas facile et qu'il a fallu s'accrocher quand même et heureusement que ça m'intéressait vraiment toutes ces choses et qu'à chaque fois j'arrivais à m'accrocher au truc qui m'intéressait. C'est pour ça que les gens, ils disent que tu fais pas du YouTube si t'es pas passionné, tu vois, tu fais pas des vidéos YouTube si t'aimes pas ça, et je suis assez d'accord, hein. c'est beaucoup de travail, euh, c'est très entrepreneurial, faire des vidéos, ça te permet pas de gagner ta vie très facilement, il faut faire du business à côté, il faut faire d'autres trucs, euh, sinon c'est, c'est très très dur, et il faut le faire longtemps, et c'est comme lancer n'importe quel projet entrepreneurial, c'est comme lancer une boîte, tu vois, lancer une chaîne YouTube, c'est lancer une boîte, écrire un livre, euh, vouloir, euh, ouais, enfin bref, tu vois. C'est, c'est, c'est pas facile, mais c'est extrêmement enrichissant et de toute façon, tu en apprends à partir du moment où tu, où tu ne te mets pas dans des situations précaires pour lancer ton projet. Tu vois, si tu risques euh, euh, de, d'être à la rue, c'est, c'est, c'est peut-être pas le bon moment pour lancer ce projet. Mais si ce n'est pas le cas, si tu juges, si tu estimes le pire scénario qui peut se passer si tout foire et que c'est juste toi qui dois retourner toquer chez tes parents pour habiter chez eux six mois pour euh, rebondir sur tes pieds, eh bien peut-être que ça vaut la peine de, de te lancer et de prendre ce risque, tu vois, ça c'est propre à chacun, bien sûr donc euh, voilà, aller sur le terrain, faire le taf, réussir et ça c'est très important du coup, c'est un truc là quand, quand, je, parle de, quand je parle de tout ça là aujourd'hui je me, je me rends compte à quel point c'était important de se remettre en question constamment tout le temps et de, et de chercher à comprendre pourquoi ce que tu fais ça marche pas, parce que ça sert à rien ça sert à rien de continuer encore et encore à faire la même chose, si ça ne marche pas en espérant que ça change, tu vois, ça euh, il me semble que c'est la définition de la folie d'après euh, Einstein, c'est de faire toujours la même chose et d'espérer un, un résultat différent et vu que Einstein c'est un mec intelligent, je pense qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que, euh, que des fois il a raison et que c'est peut-être pas lui qui a dit ça mais que ça me semble assez euh, intelligent, euh, donc se remettre en question c'est, c'est, c'est comprendre euh, ok ça marche pas ce que je fais, qu'est-ce que je peux changer, les restaurants ils me disent tous non, est-ce que du coup il faut peut-être que je change quelque chose, est-ce qu'il faut que je remette en question ma technique d'approche, comment je présente les choses qui, euh, à qui je présente les choses, et c'est ça que j'ai décidé de remettre en question. J'ai testé une autre approche, j'ai persévéré encore, et finalement ça a marché euh, plus ou moins jusqu'à, jusqu'à ce que je comprenne que c'était pas ce que je voulais en fin de compte. <rire> voilà, il n'y a absolument rien de garanti, il n'y a absolument rien de sûr, euh, rien n'est, n'est, n'est dû à grand monde. En tout cas, moi j'ai pas l'impression que grand chose euh, me prédisposait particulièrement à. à, à, à ouais, à ce que ça marche, enfin il y a quand même pas mal de boulot à faire. J'étais non, en vrai j'ai, j'ai eu des, j'ai eu plein de, de, de conditions réunies qui étaient qui étaient très cool. J'ai eu de la chance et je pense qu'il y a de la chance là-dedans. Mais la chance, voilà, forcément, elle se provoque aussi. Et euh, et euh, <rire> et voilà, bah je crois que euh, je sais pas. Ouais, je... Quoi qu'il en soit, j'aurais pu m'arrêter là, j'aurais pu m'arrêter à la fin de, de cette expérience et, et j'en serais parti déjà avec tellement d'expériences enrichissantes et de connaissances aussi. Parce que j'ai appris énormément de choses, hein, que ce soit dans le, le marketing, tout ça, mais aussi la prospection, lancer quelque chose, lancer un projet. Ça, tu peux aussi réussir à le valoriser, je pense, devant un, un employeur. Euh, certains en voient la, la valeur, en tout cas, je pense. Et puis, euh, voilà, finalement, j'ai décidé de repartir à partir de là avec ce nouveau bagage, de tester une nouvelle direction, d'ouvrir ma chaîne YouTube. Et apparemment, je crois que cette fois-ci, c'était la bonne, manifestement. Euh, Voilà, bah écoute, je crois que j'arrive à la fin de cette histoire quand même, hein, finalement, hein, finalement, ce fut fut assez long. J'espère que ce ce petit parcours euh, t'aura intéressé, t'aura servi, t'aura... T'auras pu t'apporter quoi que ce soit si tu cherches, euh, voilà, si ça t'intéresse, ce milieu de l'entrepreneuriat. J'ai l'intention d'inviter un ou deux, euh, une ou deux personnes peut-être euh, sur le podcast pour parler un petit peu aussi euh, d'entrepreneuriat. J'ai quelques euh, connaissances amies qui, qui, qui qui font ça, qui ont testé des choses, ça peut être intéressant de, d'en parler, euh, d'en parler un peu. Ça fait partie des choses qui me passionnent, tu vois. L'entrepreneuriat, ce que je fais, le côté business de, de ce que je fais sur YouTube, me passionne énormément. C'est pour ça que je le fais et c'est pour ça que je et, et, et je pense qu'un qu'un, qu'un YouTubeur qui réussit bien, c'est quelqu'un qui qui a une fibre de business euh, relativement développée ou euh, qu'il y a quelqu'un euh, à ses côtés qui l'a. C'est la même chose pour un restaurant, tu vois. Pour en revenir au restaurant, euh, le, le cliché du, du restaurant qui ne fonctionne pas, parce que la plupart des restaurants ne marchent pas, ça c'est assez connu, euh, soi-disant, bah c'est que le mec qui a ouvert son restaurant, c'est juste quelqu'un qui est amoureux de la cuisine, quelqu'un qui adore cuisiner, qui adore faire plaisir aux gens avec euh, de la bonne nourriture. Sauf que quand il se rend compte qu'en fait, il est plus cuisinier, mais il est chef d'entreprise, qu'il a des employés, qu'il a des fournisseurs, qu'il a de la comptabilité à faire, et qu'il a tous ces trucs pour lesquels... Bah en fait. Euh, il n'était pas amoureux de base, et ben il se rend compte qu'il n'aime pas ça, que ça foire, que c'est difficile. Euh, voilà C'est pour ça qu'être un artiste mais euh, être intéressé par le côté business, bah, ça t'aide à vendre des créations, que ce soit de la bouffe, des vidéos, des livres, quoi que ce soit. voilà bah, Bref, je ne sais pas où je vais avec tout ça. J'espère juste que ça, ça t'aura servi, que mon partage d'expérience t'aura servi à quelque chose. En tout cas, je t'encourage à tester des trucs. hein. Je t'encourage à tester des trucs qui t'intéressent, à trouver le temps de de t'intéresser à plus de choses et à persévérer quand tu trouves quelque chose qui qui t'intéresse, tout en te remettant constamment en question au fur et à mesure du processus d'exploration et de de lancement et et de mise en action de tout ça. Voilà. Ben, merci. Voilà, je crois crois que c'est tout, j'ai plus grand chose à dire. Merci de de m'avoir écouté, merci encore beaucoup pour ton temps, ton attention. Euh, Voilà, on se retrouve jeudi prochain, probablement, si tout va bien, pour un nouvel épisode. En attendant, travaille bien, prends soin de toi. Ciao